0: Hey. Hey. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Bakkie Bakkie... met de warme sound van Steven van Lummel en ikzelf, Justin Verkijk. Ook in 2023 werken we samen met Jägermeister... ons favoriete ijskoude shortje met 56 verschillende kruiden. Nog steeds het dringende advies om eens een Jäger Mule te maken. Dat is heel simpel, men neemt een Jägertje. Doe daarbij ijsblokjes, een gingerbeer en een schijfje limoen. Voilà. Je kan ook nog altijd onderdeel worden van deze epische podcast movement. Patreon.com slash daar moet je zijn. En daar kun je al vanaf 2 dollar in de maand lid worden van de familie. En vanaf 5 dollar in de maand luister je al eerder naar nieuwe afleveringen. Just saying, patreon.com slash
1: Ja, hier waren we al een tijdje mee bezig. Een jaar of vier of zo, maar het is gelukt. We zijn in Amsterdam bij een man die al 18 jaar in de top 5 van de DJ Mac Top 100 staat... En... Ook de eerste die het vijf keer is gekozen tot de werelds populairste DJ. Een officier in de orde van Oranje Nassau en misschien wel een van de grootste exportproducten van ons land. Maar hé, hey, je telt pas echt mee als je een bakkie bakje hebt gedaan natuurlijk. Dames en heren, dit is Armin van Buren.
0: Eindelijk geluk man, Ja. Ja, wacht, zullen we gelijk het cadeau erbij pakken? Ja, tuurlijk. Het enige ding
1: wat we, wat we meebrengen is een klein ding. Klein cadeautje, de legendarische... Laten zien hoe lang het heeft oh, geduurd. Wat cool.
0: Van vorig seizoen. <laughs> maar het is... is nog lekker.
1: En het is uh, ja, wel... Goed. wel langer in de, in de making. Wel dit.
0: Volgens mij zijn we hier in het eerste of tweede seizoen al een keer op audiëntie geweest. Ja. Ja. En
1: toen heeft er een tijdje tussen gezeten. Flink wat e-mails en dat uh, En dat ja, met Carmen.
2: En toen kreeg ik uh, toen ging Carmen weg. En ja. toen kreeg ik Lisanne. Maar ik heb toen tegen Lisanne gezegd dat ik deze wilde doen. Dat ik, het, uh, ik luister zelf naar jullie podcast. Dus uh, ja, ik had, het vond het zelf heel vet. Met name die uh, met Rocco en met Jochem, Jochem Paap. Dat is natuurlijk een grote held van mij. En uh, nog een aantal anderen die ik heb geluisterd. Dus ik, uh, ik vind het heel leuk dat jullie wat meer uh, wat dieper op de, op de zaken ingaan. Dat zijn podcasts natuurlijk ook voor. Dat ja. je uh, gewoon iets meer. Uh, ja,
0: je ja. doet zelf ook een podcast, toch?
2: Um, ja, het uh, nou ja, hele Medium podcast is natuurlijk een beetje beladen. Omdat uh, met auteursrechten en uh, muziekgebruik is altijd lastig. Uh, ik vind het zelf heel jammer. Want kijk, ik, ik ben ook eigenaar van de platenmaatschappij. Dus als ik mijn muziek gratis ga weggeven, dat geeft een, uh, ja, een raar ja. gevoel. Dus Michael, waarmee ik samen Armada heb gestart... Die, uh, ja, die denkt daar gewoon zo over. En ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Kijk... Uh, ik vind het helemaal niet erg om een keer een muziek een set gratis te doen of zo, of om muziek een keer, uh, een keer mix te doen. Alleen, uh, ja, podcast is in principe gratis. Dus als je een gesprek doet, dan is dat anders dan als je muziek ook. En ja, maar heel ik vaak dacht dat je ook gesprekken deed.
0: Tenminste, zeker. Ja, de... ja, 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 daar zijn
2: we wel mee begonnen. Ja, ja. we zijn uh, één keer per maand doen we dan het uh, 10 minutes with. Dat is een soort uh, poging geweest om, uh, om dat ook te doen. Maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor. want... Uh, ik heb
0: natuurlijk elke week State of Trance, dat is al twee uur. En dan nu ook nog uur uh, Dance Department elke week. Ja, we zijn in... concurrenten op zaterdagavond. Is dat zo? Ja, ik doe 3FM een dansprogramma nu. Op oh ja. Oh, wat leuk. Nou, ik zie dat niet als concurrentie. Nee, ik ook niet. Maar je moet dadelijk wel nog een paar jingles voor me inspelen. Oh, is goed. <laughs> luister niet naar 538, luister naar 3FM.
2: Oh, wat ja. leuk joh, gefeliciteerd. Ja, het
1: versterkt elkaar juist uh, alleen maar, denk ik. Als, ja, was, als nee, ja. zaterdagavond meer elektronisch wordt aangegeven. Ja, je vraagt je ja.
2: altijd af waarom, uh, waarom altijd een Burger King... en een McDonald's altijd in dezelfde straat liggen. Maar ik denk dat dat voor een reden is. Een beetje, ja. Je moet mensen wat te kiezen geven. Dat geeft het uiteindelijk alleen maar uh, meer. Ja.
0: Vergelijk je jullie beide programma's dan met een meubelboulevard? Begrijp ik dat goed? <laughs> nee Maar ik ben dan de Burger King. Ja, <laughs> ja precies. Maar ik vroeg me er wel af, want, want je doet, uh, we, we zijn wel echt in één keer aan het eind begonnen al nu, geloof ik. Ja, oké. Okay. Uh, uh, want State of Trends doe je sinds uh, 2001 ja. en dat gaat supergoed. Mm -hmm. En daar bereik je superveel mensen mee. Wa waarom zou je dan nog uh, Dance Department ook erbij gaan doen?
2: Omdat ik, uh, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik had, zat een beetje vast in mijn trends, uh, jasje Ik vind trends helemaal te gek. Uh, het zit het dichtste bij mijn hart. Als ik een muziekstroming zou moeten kiezen, dan ben ik er gewoon trots op. en Dan zeg ik gewoon trends. Ja. Dat heeft eigenlijk mee te maken dat ik natuurlijk vroeger ben opgegroeid met de muziek van Jean-Michel Jarre en Vangelis en Kitaro en Klaus Schulze en al dat soort dingen. En dat hoorde ik gewoon als kind, dus dat ligt heel dicht bij mijn hart. Maar ik hou eigenlijk van alle soorten dansmuziek. En ik merkte gewoon als ik alleen maar trends luister, dan, ja, dan word ik een beetje murf of zo. Dan wordt mijn, mijn tunnel te klein. En toen kreeg ik toen een paar jaar geleden de mogelijkheid van Dave Minnebo om bij Q-Music dan een nieuw programma te beginnen. En dat was precies in COVID. En uh, ik had toch niks beters te doen. ik had ineens natuurlijk een wijze gat in mijn schema. Ja. Dus toen ben ik als soort experiment ben ik die Worldwide Club 20 begonnen. En dat vond ik eigenlijk zelf super tof. Want ik, ja, toen ik begon met dansmuziek maken zelf, toen maakte ik trance. Maar ik maakte ook heel veel house. Mm. En heel veel mensen kennen mij natuurlijk van trance. Maar ja, ik heb in die tijd ook met nog met Olaf Bozoski geproduceerd. Oh, ja. Allemaal hele vage schuilnamen, allemaal uh, vinylplaten uh, gemaakt. En dus mijn, mijn, ik heb gewoon een dancehard, weet je. Dus het heeft niks te maken met dat ik daar carrière mee wil maken. Zo. Maar het voelt gewoon heel goed om met dit team uh, uh, radio te gaan maken. Ook omdat het komt, uh, het is, gaat echt weer terug naar de liefde voor de dance of zo. Ja. En dankzij het dance department kom ik zelf ook weer in aanraking met heel veel nieuwe muziek. Daarom ga ik ook zelf zo graag naar, uh, naar andere feesten. Ja.
0: Als je, maar waar haal je de tijd vandaan dan? Want je hebt het toch gewoon je bent een, een helemaal dichtgetimmerd schema. Nee, ik heb het allemaal
2: heel strak georganiseerd. Ik heb natuurlijk een waanzinnig team om me heen. Kijk, Dance Department maken met een team van geloof ik zeven man. Uh, en uh, ik ben dan wel natuurlijk uiteraard betrokken bij de, de tracklist... en de keuze van welke platen we wel en niet draaien. Maar uh, ik vind het zelf gewoon heel belangrijk om met mijn poten in de modder te staan. Ja. Ik heb echt wel even een periode, ook tijdens COVID, gehad... dat ik echt mezelf wel afvroeg van... Uh, wil ik dit nog wel, weet je wel. Uh, ja, want je stond op het punt van stoppen. In je ja, hoofd. ik heb er serieus over nagedacht om er me helemaal mee, mee te kwitten. Ja. Omdat ik eigenlijk erachter kwam dat ik helemaal niet zo happy was... om zoveel van huis te zijn. en Gewoon een continue staat van jetlag. En uh, ja, op een gegeven moment, weet je, hoe, hoe vet zo'n mainstage ook is... op een gegeven moment, uh, als je dat te vaak achter elkaar doet... dan word je een soort murl gebeukt. Het, klinkt een beetje, het is heel eng om dit te zeggen... want ik ben natuurlijk aan de andere kant ook heel dankbaar dat het mij ja. overkomt. Mm. En ik ben natuurlijk gewoon echt... Echt onwijs geluksvogel dat ik uh, al zoveel jaren mee mag draaien. Maar uh, ik merkte wel dat ik een beetje vast zat in een bepaald trucje. Hm. En uh, daar wil ik heel erg voor oppassen. Dus ik ben heel erg op zoek naar dat kleine jongetje in mezelf. Om, om wel gewoon... Echt te voelen van ja, dit vind ik te gek. Snap je? Dit, ja. dit raakt mij. En dat heeft helemaal niks met anderen te maken. Of met status of met roem. Of ik wil bekend zijn of ik wil succes halen. Het is gewoon puur van wat vind ik maar zelf. dat heb vet. je allemaal
0: al toch? Dus dan kan je weer anders naar kijken.
2: Ja, eigenlijk wel ja. Eigenlijk geeft, uh, als je dat allemaal kan afvinken. Dan ga, kom je weer terug. Ik weet nog dat mijn vader zei toen ik uh, eenmaal nummer één uh, in DJ Mac was. Zei, nou, hè, hè, hebben we dat gehad? Kunnen we nu <laughs> gewoon weer.
0: Nou, <laughs> <houd> pap misschien. <laughs> ja, ja. ja, maar het ding daarmee is dat je er niet zo heel veel aan kan doen. Toch? Je, want dat gaat, dat gaat om populariteit. Mensen moeten op je stemmen. Dus ja, het enige wat je kan doen is goede muziek blijven maken en ja, het is blijven hele... spelen. Maar het is niet iets dat je specifiek kan doen natuurlijk om, om daar te komen.
2: Ja, ik heb ooit een heel mooi vergelijk gehoord van een therapeut waar ik een tijdje bij, bij liep. En die vertelde ook van, uh, ja, zijn vrouw was schilder en die schilder dan een andere schilderij. Mm. En uh, dat schilderij is van haar. Het is haar kunstuiting. Dat is haar kindje, snap je? Mm. En op een gegeven moment besluit zij om dat schilderij uit haar galerij te halen... of waar ze dat dan ook maakt, en dan hangt ze dan op. En dan zeg je eigenlijk, oké, okay, het is oké okay om hier wat van te vinden. Snap je? Ja. Ja, en dan, kan, dan, dan is het eigenlijk ja. niet meer van jou. Dan is het, Tenminste, het is nog wel jouw schilderij... maar dan kunnen mensen daar in één keer wat van vinden. Maar ondanks wat mensen daarvan vinden, het blijft iets van jou. Snap je? Oh, ja. Het is iets... En, en dat, begrip, dat begrip snap ik nu heel goed. En dat is met DJ Mac natuurlijk ook. Het is natuurlijk eigenlijk een populariteitspool, maar... Eigenlijk is het vragen wie is de beste sportman. Dan ben je eigenlijk Max Verstappen aan het vergelijken met, uh, uh, met Messi of ja. met uh, weet, je, weet ik veel, uh, Djokovic. Want ja. is, ze doen allemaal sport, maar het is ja, weet je wel. Hoe kan je nou mij vergelijken met uh, weet ik veel, uh, Carl Cox of zo? Dat, ja. is, dat slaat er helemaal nergens op.
0: Die is... lijken wel op elkaar. Ja, mooi. <laughs>
2: Nee, maar ik bedoel, dat,
0: dat, dat, dat blijf ik altijd raar vinden. Aan de andere kant, weet je wel, we hebben het er wel weer over. Dus het is ja, precies. Echt... En je, je staat al 18 jaar, ik had het even opgeteld, 18 jaar in de top 5. Ja, het heeft me ook heel veel
2: gebracht. Ik bedoel, daar ga ik ook niet over liegen. Dus ik bedoel, zonder, de, zonder die, uh, dat blad had ik natuurlijk ook heel veel dingen niet kunnen, kunnen doen. Uh, dus het heeft zeker heel veel deuren voor me geopend. Dus ik, ik heb een beetje een dubbel gevoel over altijd.
1: Ja, je zei net uh, de zoektocht naar het kleine jongetje in me. Ja. Ben je dat actief gaan doen? Of hoe, hoe begin je een zoektocht naar het jongetje in jezelf?
2: Uh, nou, vrij letterlijk. Uh, ik vond boven weer echt klassiek op zolder uh, mijn oude doos cassettebandjes. En die ben ik, ik ben mijn uh, oude Denon tape deck, ben ik gaan schoonmaken. Wel grappig, ik, het zaakje waar ik hem ooit gekocht had in 1997, het bestond nog in de Leiden. Leiden. En die waren helemaal van... Jezus, heb je dat dek nog? <laughs> en die zeiden... Man, weet je hoeveel dat dek nu waard is? Ze zijn dus oh, gewoon ja? mensen die dan... Ja, de oud tape echt een goed oud tape dek. Een dennen is mooi. Ja, en ik moest die, die kop moest ik demagnetiseren. Daar heb je tegenwoordig allemaal hobbyisten voor. Dus ik had hem ingeleverd. En ik kreeg hem weer keurig schoongemaakt terug. En toen ben ik dus al mijn oude tapejes... gaan digitaliseren. Dus ik heb op mijn, uh, mijn telefoon nu... heb ik al die oude sets, weet je wel... die, die radioshows die ik vaak vroeger veel naar luisterde... en, en mixen die ik zelf maakte... heb, heb ik gedigitaliseerd... Want ik wilde zo graag weten van wat was nou ook weer die muziek die spark. Waar, waar, nee. ik, waar ik destijds zo verliefd op werd. En ja hoor, inderdaad, ik heb ze allemaal gevonden. En, mm. en in de, die liefde zit er nog steeds. Het is gewoon Heel veel tracks heb ik op Spotify gevonden, maar heel veel tracks ook gewoon totaal niet. En ik weet nog steeds niet wat het is. En als je iets moet noemen dat je wel hebt gevonden... Uh, ja, heel veel van die oude, oude RNS-klappers en zo. Ik heb een hele Spotify-lijst gemaakt. Die kan ik wel even met jullie delen. Ja, dat ja, tof. Ik kan me dus achter dat een van mijn favoriete tracks, dat dat een oude call crack topper is. Dat is die chicken noodle Soup. Oh yeah. Van uh, BFC en de Neuromancer van The Source. Trip to Paradise from Pete Nemlock.
3: Trip to Paradise. Your brain will not know the difference.
2: Global Cut, I want you to know. Uh, uh, uh. Ja, en dan heel specifiek ook bepaalde versies. Dit zijn dan, het is ongeveer de helft van wat ik van op die bandjes heb gevonden. Dat ben ik gewoon met uh, Shazam en zo, ben ik gaan zoeken. En toen dacht ik, oh, dit is wel vet, man. En dat is eigenlijk voordat het, het woord trans überhaupt, uh, ik weet nog dat Blue Veer uitkwam in 1996. stond het helemaal niet in de bak trends stond gewoon club club club, club release dat ja. was helemaal niet was uh... dus dat is een van je eerste
0: releases toch ja ja, ja.
2: en uh, het, het, het komt uit een tijd dat dat alles nog niet in een, in een hokje zat dat vind ik zo dat mis ik zo
0: lekker ja. gewoon, dat, ja. gewoon het gewoon terug naar het gevoel zeg maar ja. en ook met jezelf toch een, een beetje aan de slag gegaan dus zeker de meditatie ja. en uh... ja ja, ik ja. las het transformatie, vond ik jammer dat dan niet een transformatie was. Hey, padamps. Ja. Ja, ja. Ik zit de hele dag hier al te wachten. Ja. Ja. Kom maar door, ik hou
2: er ook van.
1: Maar de, voordat we naar die transformatie gaan, want je zegt een klein jongetje in je, hoe, wat, over
2: welke leeftijd hebben we het dan? Uh, even kijken, nou, ik ben geboren in '76, ja. dus toevallig ook het jaar waarin de Technics SL-1200 uh, is. kan toeval zijn. En, en dat Star Wars uitkwam de eerste. <laughs> en volgens mij ook de Roland T-909. Het is echt bizar ja, als je dat allemaal terug gaat, uh, gaat zoeken. Um, en ja, voor mij was... Ja, kijk, de eerste House-muziek. Ja, ik luister natuurlijk naar... Voor mij is die de Godfather, Ben Liebrand. Uh, die mixes? Die ja, die... ja nou, de Grand en de Minimixen. Ja. Dat was voor mij gewoon... Ik, ik volgde die man gewoon. Sinds ik de mix hoorde... Waarin de ANP-announcer uh, was gesampeld op een beat van Art of Noise. Nou, dat was ik verkocht. De weersverwachting op morgen naar de macht. Leeg of niet regenen. De verwachten op morgen naar de macht. Onweer. On,
1: onweer. De weersverwachting op morgen in de macht. Leeg of niet regenen. De verwachten op morgen naar de macht. Onweer. Hopp, hopp, onweer.
2: Ik ben inmiddels goed bevriend met Ben. Hij woont inmiddels op Vancouver Island. Hij is dus geëmigreerd, maar hij doet nog steeds heel veel mixen. Heel
0: veel radioshows ook, toch? Heel veel radioshows, ja. En
2: hij is nog steeds dezelfde uh, man en een super lieve man. Echt ongelooflijk. Moeten we niet
1: en... een keer met z'n drieën daar naartoe vliegen? Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Hij zou het
2: heel ja, leuk toch? vinden. En oprecht, het is een van de meest... Uh... Uh, echte en, en meest ja, wijze mannen eigenlijk. Het is echt de Jedi Master voor mij dan. Hè. Misschien
0: nou, voor het... veel mensen. Hij is ja. hier vaak ook al over, over de tong gegaan.
2: Ja. Ja, ja, hij was gewoon de eerste die überhaupt op het idee kwam om twee platen door elkaar te mixen. Dat, dat doe je nu in de supermarkt tijdens het, het vullen van je karretje. Maar in die tijd was het gewoon, het was gewoon niet... Dat deed je niet. Weet je, twee ja. platen... Er werd gewoon gepraat tussen twee platen. En dan Weet je wel, dan kwam in, hier is, uh, Donna Summer... en dan kwam een nieuwe plaat ja. aan elkaar mixen. Dat is ooit iemand gaan doen in New York. En Ben heeft het daarna uh, gekopieerd van Hype Luiten. En die is dan daarna... En er kwam er in één keer een... een, een Technics SL-1200. En vroeg ik, waarom heb je die toen gekocht? Hij zei, nou niet omdat die hij zo goed was... maar omdat er zo'n gave bolling in die kap zat. <laughs> ja, dat vertelde hij. Heeft hij gewoon bij een wasmachinewinkel... heeft hij gewoon dat is goed, die, die SL-1200 gekocht. Ja, wat dat betreft is het zo tof dat we
1: onderdeel zijn... van een cultuur waar we echt nog de, de oorsprong van aan kunnen raken. Ja. Dus daarom lijkt me...
2: Ik blijf erbij, laten we er naartoe gaan. Ja, is goed. Ja. Vancouver Island. Ik denk als je Ben uh, mailt of appt, dat hij, uh, dat, hij, uh, dat hij dat heel tof vindt. Mm. En hij heeft, hij heeft zoveel verhalen, man. Dat is echt uh, ja. is zo gaaf.
1: Echt gaaf. Nou, vlak jezelf niet uit, zou ik
2: zeggen. <laughs> <laughs> ja, maar ik heb het wel. Ik bedoel, hij was gewoon voor mij. De... Daar begon het. Dus ik was acht of negen jaar en toen kreeg ik op schoolplein, op de lagere school van mijn vriendje uh, Art, Art Potman. Mm. Uh, kreeg ik een mixtape met de eerste minimix van Ben Librand. En dat was dan inderdaad onder andere die, uh, die weermix. Mm. Maar ook uh, weet je ook Crocus Team van uh, Miami Vice met uh, samples uit, uit Miami Vice. Nah, vet. En dat, en dat was helemaal uh, te gek. En toen ja, toen dacht ik van, uh, hoe kan dit? Ik was meteen geïnteresseerd van hoe, hoe, hoe maken ze dit? En dat heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. en ja, Toen kwam vrij snel daarna uh, de liefde voor, voor, voor de eerste, eerste housemuziek. En gelukkig hadden we hier in Nederland, uh, want ik was niet oud genoeg. Ik ben ook regelmatig geweigerd bij de Roxy bijvoorbeeld. Stond ik, ik ben nooit binnengekomen, ik was gewoon niet oud genoeg. Uh, dus ik stond dan voor de deur en dan was het gewoon nee...
0: Ja, jij, was, jij was voor mij tien ik was of net, zo toen die eerste Huisplaat ja, uitgebracht. Ja,
2: maar ik heb het allemaal beleefd via op een afstand via de radio. Via uh, ja, Rave Radio, Capul Deluxe van Luc Janssen. voor uh, uh, Those Like The Groove van Robin Albers, weet je wel. Uh, de eerste dance, ik zoog het op en ik heb al die bandjes dus nog. en Ik heb niks weggegooid en het klinkt eigenlijk nog best wel goed ook. Is wel grappig.
1: Mm, vet. Ja. Um, uh, die, die begindagen, wat werd er thuis bij jullie gedraaid? Wat, 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 wat voor muziek? Uh, nou, mijn, die, vader is, vader.
2: mijn vader is behoorlijk progressief eigenlijk. Ja. Uh, ik denk als hij nu geboren zou zijn, zou hij ook naar dans dance luisteren. Uh, maar hij is nu bijvoorbeeld... Mijn vader heeft een eigen radioprogramma op de lokale omroep in Alphen van der Rijn. Uh, en dan presenteert hij klassieke muziek. Hij kan uren ver die verhalen vertellen over alles met klassieke muziek. En dat doet hij met zoveel passie. Ik bedoel, de, de lieve man is bijna 75, maar nog steeds met zoveel passie met muziek bezig. En, hij had een hele zware baan als huisarts en, uh, en zeker in die tijd was er een overschot aan huisartsen en hij moest heel hard werken. En voor hem was de manier om, om daarvan bij te komen was naar muziek luisteren. Dus als klein kind kan ik me niks anders herinneren dan dat hij zo'n grote die spoelen, weet je wel, van zo'n zo recorder had. En dan nam hij ook van alles op en allemaal hele experimentele muziek. En ja, ik zat in mijn luier, weet ik nog wel, uh, naar die grote hoes te kijken die mijn vader dan uh, meenam van, van de platenwinkels, weet je wel? Die grote LP-hoezen van uh, Jean-Michel Jarre concerts in China... en Kitaro en
0: allemaal hele vage geluiden. En daar ben ik letterlijk uh, mee opgegroeid. Mm. Ja. En, en toen kwam dus die Ben Liebrand mix en, en vanuit waar ben je dan uiteindelijk zelf echt... in die elektronische muziek gedoken?
2: Uh, nou, vrij snel al, want mijn vader had natuurlijk een, uh, had natuurlijk een synthesizer gekocht. Dus daar ben ik al mee, mee bezig. Dus ik maakte mijn eerste... Uh, ja, muziekjes gewoon al uh, rond 1989, denk ik. 1990. In 1992 heb ik mijn eerste sampler gekocht. Echt uh, krantenwijk voor gelopen. Is ook de enige keer dat ik geld heb geleend van mijn vader. 700 gulden, zal nooit vergeten. En toen ben ik in een zaakje in Alkmaar uh, zo'n Akai S01 uh, sampler kunnen kopen. Nou, daar konden acht samples in. Ik geloof dat het in totaal... Uh... Twee seconden sampletijd of zo. 700 gulden, een hoop geld in die tijd. Ja, nou, die sampler was iets van 2000. Dus de wow. andere helft had ik echt verdiend met de uh, uh. En ik was, ik weet nog dat ik die sampler, dat ik naar huis ging met de trein, met zo'n grote doos in de trein, weet je wel. Goud, goudstaven. En ik kon alles samplen, ik kon mijn moeder samplen, ik kon, uh, ik kan, en ja, toen ben ik helemaal aan dat ding gedoken. Yeah. Maar ik had op dat moment ook helemaal niet de ambitie of, of de arrogantie om te denken dat ik succesvol zou worden daarin of zo. Want in die tijd, ik weet niet of jullie nog weten, uh, ja, de, de, de DJ had een ander soort status in die tijd. Daar keek niemand naar, toch? keek niemand naar, maar ook, uh, je had zeg maar de producers en je had de DJ's. Ja. Dat, dat, ooit is dat samengekomen, maar ja, de producers waren die pukkelige nerds die achter tegen de... beetje bij DJ Jean was de coole dude, die stond te draaien in de IT. Ja. En tegen de muur, achter DJ Jean, stonden die gasten die allemaal met hun white labeltjes op hun borst... Zonder ja. te wachten tot ze die stiekem in de tas bij Jean konden proppen. En dat was ook bij Sascha en Dikwiet zo. Dat waren geen producers. Die gingen af en toe een plaatje maken. Maar dat is met Carl Cox nog steeds zo. Ik bedoel, ja. Carl Cox is een living legend. Maar die is straks natuurlijk niet bekend om zijn mega hits. Hij heeft nu inmiddels wel natuurlijk een aantal... Hij heeft net een album uitgebracht wat ik helemaal geweldig vond. Maar uh, Hij staat niet bekend om zijn hits. Maar wel nee. om, om te zijn als DJ. Terwijl de meeste DJ's nu tegenwoordig ook ja, een plaat maken. Je moet wel wat hebben gemaakt. Ja, ja, als je
1: echt een beetje de wereld over wil. Ja, ja het is in, in ieder geval de wens van velen. En muziek maken is natuurlijk ook een totaal andere, een ander vak geworden met de digitale revolutie. Zeker. Bedoel, dat is ja. echt, echt een totaal ander, ander verhaal. Middelbare school, uh, je eerste sampler kopen, uh, experimenteren.
0: Ook nog een studie gaan, gaan doen, toch? Ja, ik heb mijn
2: rechten recht, nog afgemaakt. Uh,
0: afgemaakt. <laughs> ik hoorde ook iets over een dispuut, een DJ-dispuut, waar, ja. waar je niet naar binnen mocht.
2: Nee, ik, uh, mijn... Uh, mijn... Oom was al voorzitter geweest van Augustinus in Leiden. En mijn ouders uh, hadden elkaar daar leren kennen. En die hadden daar altijd hele gouden verhalen over. En dus ik zocht daar ook wat mijn ouders daar hadden. En ik vond dat daar niet. Mm. Het is waarschijnlijk een waanzinnige vereniging. En waarschijnlijk allemaal hele lieve mensen. Maar ik zat toen ergens met mijn hoofd heel ergens anders. Ik had een hele andere verwachting. En het was hem voor mij niet. Ik ben daar alleen gekomen. Ik heb daar een paar jaar rondgelopen. Maar mm. ja, uiteindelijk weer alleen weggegaan. En helaas niks aan overgehouden. Terwijl... Volgens mij is het best wel een leuke vereniging. En ik denk dat er heel veel mensen daar een legendarische tijd hebben. Alleen, uiteindelijk heb ik mijn studententijd gehad in de Nexus in Leiden, waar ik, waar ik als. Uh... Daar ging je wel DJ en dan. Daar ging ik DJ, ja. ja. Daar, daar is het voor mij begonnen. Ik, ben, ik heb een tijdje bij Disco Prino gezeten bij, uh, bij Augustinus. Ja, en ik zat toen al zwaar in de techno. En, en dat ging helemaal niet als ze dan YMCA wilden horen. Dat. dat uh... Dus ik haakte daar redelijk snel af. Maar ik heb inderdaad een aantal avonden daar gedraaid. Maar ik was gewoon onwijs zoekende. En uh, het waren hele lieve mensen hoor. Maar ja, dat ja, werkt voor mij gewoon niet. Maar goed, soms gaan die dingen zo. En ik heb uiteindelijk mijn sociale studententijd als het ware ingehaald in de Nexus. Want dat was gewoon echt... Daar zat ik helemaal op mijn plek.
1: Dus, dus zeg, je hebt je plek wel gevonden uiteindelijk.
2: Ja, uiteindelijk was het voor mij toch draaien. Weet je? Ik was gewoon eigenlijk al helemaal gek van draaien en muziek maken. En ik zat het liefst thuis bij mijn ouders, want daar had ik mijn studio. Ik had de studentenkamer in Leiden, maar dat was ik eigenlijk nooit. Want ik was altijd muziek aan het maken. Was hij nou
0: nog intact? Heb ik dit niet een keer ergens een video gezien? Of uh, dat je laatst weer terugging of Ja, zo? De,
2: Next, de Nexus bestaat nog. Die nee, maar nu ik ben ook
0: je kamer uh, waar je je studio dan had. Uh, van, nee,
2: heb nee, ik dat, nee. een docu
0: niet meer, gezien ja. of zo?
2: Nee, die, die bestaat niet meer. Nou ja, uh, bij mijn ouders thuis. Die woont ja. nog steeds in hetzelfde huis. En de oude apotheek, tenminste van mijn vaders praktijk vroeger... daar had ik mijn studio laten. Ah, ja, 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 ja. Die, die kamer bestaat nog, maar ja. mijn studio is natuurlijk al weg. Ja, die weg, daar.
1: is weg Maar en je hebt in, in principe toch een eigen soort sociëteit. Kijk je nu <laughs> naar het armale logo. De trappen zijn iets minder plakkerig. Maar het is... Ja. <hij <hij er wordt wel gebraald op de gangen. Ja, zeker. Ja. ja. Um, bij Nexus. Wat, 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 wat draaide je daar? In, 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 in hoeverre verschilt dat van wat je nu? Uh, want je je zegt ik ben weer op zoek gegaan naar wat ik toen tof vond. Uh,
2: weet je nog wat je daar draaide? Nou, dat is vrij, vrij letterlijk. Ja. Uh, ik kan je zelfs op, op mijn telefoon gewoon uh, sets uh, laten horen. Uh, die ik daar toen draaide. Ik draaide op de slechtste avond natuurlijk, want ik moest onderaan beginnen. Mm. Ik kwam daar een keer. De uh, allereerste keer dat ik kwam werd ik geweigerd, want ik had nog geen collegekaart. Toen had ik een collegekaart, mocht ik naar binnen. En toen draaide de DJ daar, die heette Stefan... en die draaide een plaat van mij. En toen ben ik naar hem toegegaan en ik zeg... hé, hey, deze Yo. is voor mij. En hij zegt, joh, dat kan echt niet. Ja, deze is voor mij. Kijk maar, ik ben Armin moest ik mijn collegekaart laten zien... stond mijn naam, toen geloofde het niet meer pas. En daar zijn, dat is nog steeds een van mijn beste vrienden. een wijze aardige gozer. En die was de hoofd-DJ van de Nexus. Yo. Maar de Nexus is niet groter dan deze kamer. dus Het was echt, uh, als je 60 man binnen had, was het vol. En dat was natuurlijk in de tijd van, van DJ Jean, van de Orgel House. De uh, Itchadays. Oh ja, dat, was, dat was hoe het was in die tijd. Ja. 96, 97. Uh, Marcelo, Dimitri, Remy. Remy en, ja. en, 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 Heb je uh, je zoon naar Remy vernoemd? Een klein beetje wel, ja. ja. Remy is een goede vriend van mij geworden later. Want we hebben nog veel samen ja. getoerd. Uh, ja, we vond het gewoon een superleuke naam. En het is een mega aardige gozer
0: trouwens. Ja. Uh, Shoutout naar Remy. Sorry. Absoluut.
2: We ja, ja, ja. met hem gaan lunchen. echt uh, Geweldig gast. En wat een DJ man. Ja. Niemand kon strakker mixen dan Remy. Ja. Um, maar ja, de Nexus was eigenlijk een soort begin ding voor mij. En je moet je eens voorstellen, ik heb jarenlang gehoopt, gesmeekt... dat ik überhaupt ergens kon gaan draaien. En dat was dan in de Nexus. Ik kreeg letterlijk 60 euro voor een avond draaien. Dan moest je de wc schoonmaken na afloop. <lacht> en die 60 gulden die gingen ook gelijk weer naar de 12-inch winkel. Yeah, en het was voor mij gewoon, het was mekka. Ik was gewoon, ik was thuis. Ik ja. kon draaien en
0: ik was zo op mijn plek. Ik wist gelijk van dit is wat ja. ik wil. Maar waar had je dat opgepikt? Want dat er, is, er gaat natuurlijk ook nog een tijd tussen hè, dat je een beetje met de sampler ging spelen en uiteindelijk ja. dan ook doorhad van hey DJ, dat is misschien ook wat voor ja, mij. die, die is die, spark, over, uh... die overtuigingskracht? Die, die... Ik weet het niet. Ik
2: heb dat altijd gewoon in me gehad. Ik heb altijd een soort uh, fascinatie gehad voor muziek en ik wilde dat altijd delen. Weet je, ik had een paar vriendjes op school en we hadden altijd al een soort uh, maakte mixtapejes voor elkaar en als we dan pauze hadden. Had het alleen maar over muziek. We had het alleen maar over muziek. Over uh, de nieuwe hardfloor remix van uh, Morricante. Of uh, de nieuwe release op Work. Of uh, Fresh Fruit. En het konden natuurlijk allemaal niet betalen. Dus links en rechts probeerden we overal geld te snijden. Om dus echt als het was bijna een soort verslaving, man. Om gewoon weer naar die, naar die platenwinkel te rijden. Want vroeger was een plaat gewoon uitverkocht. Dat kan je, je nu ook niet meer voorstellen. Nee. En welke platenwinkel ging je dan heen? Uh, naar nou Leiden had je Cyber Records. Waar ik natuurlijk ook uh, later mijn allereerste release op, op heb gedaan. Um, maar ook gewoon heel veel naar Amsterdam naar Rhythm Import en naar Outland en naar uh, uh, ja, Den Haag uh, heel veel geweest en ja, dan hoorde je altijd in de winkel vettere platen dan dat jij hebt je stapel ja, en die kreeg je dan niet nee, nee en dan hoorde je altijd de altijd oh
1: truc. Uh...
2: En ik heb al mijn vinyl nog ik heb niks weggedaan, alles staat bij mij op zolder en het is voor mij te veel waard, weet je, mijn vrouw wordt er knettergek van er staat gewoon de hele zolder die staat bol Want het is een oud huis dus die, die zolder die stoort bijna in Sorry, schat. Het is wel echt zo. Maar de, ja, dit, elke plaat is weer... Als ik dat, uh, als ik dan uh, die platen uit mijn hoes aan... mijn nagelriemen gaan er weer aan. Dan ruik ik weer dat... Uh, ja, goh, dat vinyl, dat heeft toch een soort... Uh, dat is gewoon puur nostal nostalgie, nostalgie, hoor. Want ik heb zelf niet zo heel veel met vinyl draaien. Ik weet dat mensen het heel vet vinden. Maar ik vind wel... weet je, Het is net alsof je met een analoge camera een foto maakt. Het slaat ook helemaal nergens meer op. Ik weet dat heel veel mensen die distortion heel gaaf vinden. Ja. Maar een digitale fotocamera is gewoon beter, vind ja,
0: ik.
2: Ja. Maar... Het, het gevoel van
1: echt een, 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 een track hebben, dat is toch alleen... Echt, ja, dat is wel, wel legendarisch. Ja, want hij kan hier een Spotify-lijst of een mp3-tje downloaden. Ja. Toch,
0: nee, ja. Ja, als je thuis erop luister je ook anders naar, toch? Dan zet je ja. even wat aan, dan luister je. Spotify, dat verdwijnt snel als een soort behangetje. Nou, en nu moet je die plaat omdraaien. Toch
1: snel het algoritme met, met platen toch echt een, een album luisteren.
2: Ja. Ja, ik heb helaas met Ferry Korsten hier beneden voor mijn rijden show een uur lang vinyl gedraaid. Heb we ook maar negen platen in een uur gedraaid. Ja. En ik uh, ook ja, dat... echt zo met de armen over elkaar naar die plaatsen luisteren. Ja. Wat, wat deden we eigenlijk uh, tijdens ja, de plaat? In de tussentijd, nou ja, de houding. De houding uh, ja, 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 daar ja. komt die houding vandaan. Ja.
0: Is het nou jouw houding of heeft Chester hem toch uitgevonden? Ik weet het niet. De trans Jesus. Je moet er niet op ingaan.
2: Nee, volgens mij waren er meerdere DJs die dat deden. Maar uh, nou ja, ik weet het niet. Ik, het, het was voor mij gewoon het gevoel van. Uh, ja, dat trends geeft dat gewoon. Dat was, dat was ook niet bedacht of zo Het was gewoon ja. voel jongens, weet je wel. Ontvangen gewoon, en geven. Ja, ja toch een beetje een beetje oergevoel of zo. Dat ja. uh, je dat wel kent. Dus je gewoon, muziek kan je zo gelukkig maken. Ja, man. Dus je, je kan zo in een trip zitten. Dat is wel uh, ja dat is wel te gek. En dan heb je helemaal geen drugs of niks voor nodig. Het is gewoon uh, te gek.
1: Ja. Nee, dat is, dat is uiteindelijk de, de absolute universele, universele kwaliteit van muziek. Dat het je meteen, instantly, of dat nou fado is, of uh, blues, Zeker. of, of, ja. uh, of trance, of whatever. het kan je in één keer ja. uh, de armen doen spreiden. Ja. <laughs> ja. Ja, ik hoop dat
2: mensen die, die dit luisteren, of ja, jullie herkennen dat gevoel ook wel. Dat je, soms zit je in de trein of zo en je hebt dan... Je luistert naar een mp3'tje en, en dan, ben je ga, dan ben je gewoon even helemaal ja, maar, ja. Zit gewoon helemaal En dan ben je zo gelukkig. Ja. Dat gevoel heb ik natuurlijk als kind heel veel gehad. En dat wilde ik heel graag aan andere mensen ook uh, als, laten voelen. Als kind heb je het nu minder vaak? Nee, nou, ik heb het nog steeds. Ja, ja. zeker. Ja.
0: Toch nog even terug naar op, op de zoektocht naar dat kleine jongetje. Ja. Ik, uh, ik zat uh, van de week naar, uh, naar je show in de arena te kijken... Mm -hmm. Er is natuurlijk ook weinig ruimte voor, voor, voor experiment nog, denk ik. Als je op zo'n grote stage staat, toch? In principe is alles, ligt alles vrijwel vast. Dat gevaar bestaat als je inderdaad terugvalt op bekende
2: nummers. Maar gelukkig heb ik inmiddels genoeg zelfvertrouwen om dat iets los te laten. Hmm. Ik heb daar wel aan geleden, ja. Ik denk dat ik heel goed herken wat je, wat je zegt. Zeker in 2010 zat ik gewoon... Ja, was ik zogenaamd... Uh, nee, ik was niet zogenaamd. Ik was voor de vierde keer nummer één DJ van de wereld. Maar ik was mega depressief achteraf. Ik, mm -hmm. was gewoon, ik zat helemaal vast in mijn... Uh, oh jezus, als ze me nog maar leuk vinden. Weet je wel. Uh, ik wilde heel graag leuk gevonden worden. En zeker binnen de trans community Ik had ook zelf een forum op mijn website. dat een aantal azijnpissers op die gewoon alles wat ik deed... dat was verkeerd, het was geen trans, het was niet echt. Het was geen...
0: Uh, ja. Het
2: waren heel veel mensen die vonden dat ik iets moest.
0: En... Um, en ja, Er zijn veel ik... meer mensen die het leuk vinden. Maar die dat pik je nee, er dan minder tussenuit. Ja. Het waren 99 positieve comments. Maar er
2: was dan één iemand die echt zat te pissen. En die drukte precies op de, op de gevoelige plek. En, want ergens heeft ze hebben ze natuurlijk altijd gelijk met kritiek. Ergens hebben ze altijd een punt. Ja. En dat, dat, dat vrat gewoon aan me. En ik ben daardoor ook echt in die tijd... gewoon, weet je, wel, want ik, zat, ik was gewoon fucking helemaal. man. Ik draaide over de hele wereld. Alles gewoon uitverkochte stadions. En ik zat gewoon als een klein kind te janken naar na een show. Omdat ik gewoon... Zo ging ik toch weer op, op Twitter of op... Uh, dat was toen de begintijd van Twitter en zo. Ging ik toch alles weer zitten lezen. Al die ja. fora. En dat verrat aan me, jongen. En dat was... Uh, ja, die, die vrijheid. Um, ik heb dat echt los kunnen laten nu. Ik heb ook geen Twitter meer op mijn telefoon. Ik heb geen Instagram meer op mijn telefoon. Ik stuur het naar mijn team. Die posten het. Ja. Dat is gewoon uh, de werkelijkheid. Omdat ik kan er niet meer tegen, weet je wel. Omdat ik toch een people pleaser ben, diep van binnen. Ik wil graag dat mensen ja, mijn sets leuk vinden en dat ze nou een zin hebben. Maar dat kan niet. Weet je? Je kan, het zijn zoveel verschillende karakters die daar staan. En om je vraag even te beantwoorden... Ja. over die Arena Show. Gelukkig werk ik nu samen... met bijvoorbeeld iemand als Sander Reneman... van 250K. Hij is natuurlijk ja, mijn tourmanager... maar hij is eigenlijk mijn creative manager. En hij daagt mij uit... samen met uh, voor die show... ook theaterregisseur Jos T.
0: Um, het is niet normaal, man, die show. Ik werd ja. met
2: open mond. Ik zag een vliegende pianist. Ja, dat. Maar ja. ook bijvoorbeeld, uh, zij vonden het dan heel vet dat ik gewoon Blue Fear, mijn allereerste plaat die ik op Cyber Records, gewoon op vinyl draaide op de middenstip in de arena. Ja, dus ja, ja. Dat zal ik ook nooit vergeten. Dat heb ik ook echt gedaan. We hebben dus midden in die show, want een show is vol toeters en bellen met Ledschermen, vuurwerk, pyro, ja, vliegende dansers. dat moet toch wel allemaal zink zijn? Dus dat allemaal zink. Ja. Laatste technieken. En dan gewoon een man die in zijn witte broek... en zijn, pla uh, zijn pla uh, platenkoffer naar de middenstip loopt... waar één draaitafel staat. En dan die naald pakken. En heel demonstratief gewoon die naald in die eerste groef zetten. Hele arena stil. En toen, dan begint Blue Veer. Nou... Ja. Dat was voor mij het hoogtepunt. Omdat dat zo lullig simpel is, maar wel teruggaat naar dat kleine jongetje. Ja. Dus ik heb het, ja, dat, met dat moment wilde ik ook wel een statement maken. Van, ik weet waar ik vandaan kom. En mm. ik weet dat dat de Armin is die, uh, waar heel veel mensen ook in die tijd uh, uh, gek op zijn geworden. Omdat ja. dat was gewoon Blue Veer. Ik had geen idee wat ik, wat ik deed. Echt niet. Maar het, het voelde gewoon goed. Ja. En als je heel dicht in... Dat was ook altijd als ik produceerde in die tijd. Dan ging ik echt... Uren achter elkaar door. Ik moest plassen, voelde ik niet. Uh, ik, ik moest eigenlijk uh, drinken, deed ik niet. Ik ging gewoon acht uur lang, zat ik in één houding aan een plaat werken. En uh, uh, Ik was daarna ook kapot. Ik was echt gesloopt, kon ik gewoon dagenlang niks doen. Ik was gewoon helemaal moe. Met je zat zo met jezelf in verbinding, je was zo bezig om iets puurs te maken. Ik, had, ik werkte met niemand samen, ik deed natuurlijk alles alleen. En dat was heel, heel magisch, ja.
1: Ja. Je zei net, ik had het gevoel dat ik heel veel moest van andere mensen. Maar moet je ja. niet ook heel veel van jezelf...
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat ligt uiteindelijk zit daar natuurlijk uh, er zit een hoop schaamte achter. Ja. Schaamte dat je niet goed genoeg bent of uh, niet... niet uh... Ja, niet kunt performen of zo, of dat je mensen teleurstelt. Terwijl die, die stel je per definitie altijd teleur.
1: Ja, en je staat in een stadion. Ja, ja. En, en, en people, maar je kan nooit iedereen. Uh, Waarom niet? Ja, ja. ja. Um, en. en nu toch vast voor, op de ene of andere manier zeg je... nu ben, heb ik het los kunnen laten. Dus, dus
2: ja, toch meer een, los kunnen laten.
1: Meer, ja, precies. Ja, want er zit ergens,
0: er zit natuurlijk toch,
1: het blijft toch een kern.
2: En is dan
0: meditatie wat je daarmee heeft geholpen?
2: Zeker, ja. ja? ja ik, 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 zal, ik zal je eerlijk zeggen, ik was de grootste anti-meditatie uh, persoon. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Dan heb ik ben een stuk of vijf keer begonnen met apps... en, uh, en uh, naar de Xenos van allerlei wierroken en moeilijke kussentjes en zo... Want maar goed, dat... je
1: moest natuurlijk eigenlijk nog steeds allerlei dingen voor jezelf. Dus oké, okay, nu mediteren. Ja. Oké, okay, dan moet ik het nu gaan. Wel... Ga ik mediteren, ja. Ja, ja. Dan, moet, ik dan be... moet het lukken. Het moet me lukken. Precies. Het moet me lukken. Ik kan ja. het. Ik kan ja. het. Een witte muur. Ik, ja. ik voel niks. Ik zie geen ja. gedachten. Geen, geen gedachten. Nee. Het zijn wolken. Ja. Ze drijven voorbij. Oké, okay, prima. Ja. 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 Oké, okay,
2: nog een wolk. Nog een wolk. Ja. Het is bewolkt, Het is grijze lucht. Ja. Mediteer jij ook of niet? Ja, ja precies. Nou, ja. zie je. Dan praai ik voel gelijk dat jij dat ook uh, doet. Ja. Ik begrijp nu dat meditatie dus juist niet dat vinkje op je to-do-lijst is. Het gaat juist over dat hele lijstje. Precies, maar en, daar, uh, daar komen is uh, is, dat is uh, reis op zich. Uh, ik heb echt een soort, ja, hoe noem je dat? Spiritual awakening gehad rond, rond COVID, zeg maar, voor mezelf. Helemaal gestopt met drinken. Ik deed sowieso nooit drugs. Um, en ja, het heeft me zoveel gebracht, jongen. Dus ik ben zoveel gelukkiger mens nu. Uh, wat een ander van mij vindt, kan mij veel minder boeien. Ja. Ik vind het nog steeds belangrijk natuurlijk, want je maakt muziek uiteindelijk ook voor anderen, om dat uh, eventueel leuk te vinden. Uh, maar... Ik vind het nu veel belangrijker of ik het zelf vet vind. En um, uh, ik ga niet meer eindeloos uh, zitten smeken of zo alsjeblieft al mijn muziek leuk vinden. Want dat gaat, hem, dat gaat hem toch niet worden.
0: Het is in ieder geval authentiek. Het is veel authentieker, ja, mm. denk ik. Ja. Maar zit het nu. Heb je een soort rituelen? Is het er opstaan gelijk uh, op een kussentje zitten? Of. of, of zo? Uh,
2: nee, ik heb elke ochtend uh, ja, ik gebruik zo'n app. Uh, uh, ik kan kan ik laten zien? Ik kan het ook <coughs> zien. Ik kan niet faken. Dus ik heb nu 441 dagen achter elkaar gemediteerd. Oh kijk, dat kan je niet faken, want dat nee. houdt die app bij. Dus in totaal 711 dagen, waarvan 441 elke dag.
1: Ja precies. Je hebt een van je assistenten, heb je gevraagd om het iedere dag even aan te zetten. Ja precies.
3: <lacht>
2: je kan het faken, en Nee, maar ik heb het wel. Uh, ik heb daar heel veel aan, omdat um, het gaat eigenlijk over de mes, de weet je wel, de, de aap in mijn hoofd. Die staat altijd aan. Ja. En uh, ja, je wordt s morgens wakker en de vroeg altijd even. Het eerste wat ik deed voor mijn vriendin, uh, mijn vrouw nu dan, een knuffel geven en naar mijn kinderen gaan. Altijd je telefoon pakken. Ik kon je de voorpagina's van nu.nl, Telegraaf, Volkskrant en AD kon ik je allemaal al vertellen. Tien minuten nadat ik wakker werd. En het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want uh, wat is het belangrijkste? Dat is jezelf. Ja. Ga eerst even douchen, man. Ga even naar de wc. Geef je vrouw een kus. Uh, maak even ontbijt voor jezelf. En check dan je telefoon. Nou, mijn hoofd zit altijd aan. En daar heb ik dus door middel van meditatie heel goed naar leren kijken. Dus gewoon ja, weet je wel, gewoon een soort derde persoon creëren in je hoofd die naar jou kijkt. Van, ja, wat is er dan zo belangrijk voor mij? Dat die gedachten afdwalen is helemaal oké. Okay. Ja. Uh, daar moet je niet vechten, daar moet je wat mee. Want blijkbaar vind jij die gedachten zo belangrijk dat het jouw meditatie onderbreekt. Dus het begint eigenlijk bij goed voor jezelf zorgen. En dat ja. heb ik het jarenlang niet gedaan. Ook niet als ik muziek maakte, dan was ik zo in, die, in, in het moment dat ik gewoon vergat om te eten of uh, naar de wc te gaan, weet je wel. En dat heb ik wel echt nu achter me gelaten. Dus het begint nu eerst bij mezelf. Het begint eerst gewoon van, oké, okay, um, gewoon gezond gedrag, weet je wel. Gewoon sporten, ja. um, uh, gewoon één bak koffie, uh, even met mijn vrouw zitten van, goh, wat ga jij doen vandaag? Plan maken voor de dag, zodat je ook aan het einde van de dag tegen jezelf kunt zeggen, oké, okay, ik heb iets uit deze dag gehaald en... Gewoon daar beginnen, bij jezelf. Gewoon ja, gezond gedrag. En daar haal ik veel meer uit. Want ik merk ook dat ik daardoor veel productiever ben. Terwijl ik eigenlijk minder tijd in de studio uh,
0: doorbreng. Mm. En niet per se zweverige muziek aan het maken ben ook nu ineens. Ja,
2: ook wel. Ik maak ook heel veel zweverige muziek, maar... Um... Uh, er moet iets minder of zo. Het is, het is minder dat ik een studio inga met, oké, okay, vandaag
0: moet deze track af. Dat, ja. dat heb ik veel minder. En heeft dat ook invloed op je agenda? Zeg je makkelijker nee tegen dingen?
2: Of? Dat is nog steeds heel moeilijk. Ja, ja, ja. Ja. Ja, nee zeggen überhaupt. Of is het... ja, ja. Nee, ik, ik zie dan nu al, al collega's van mij, ik zal geen namen noemen, maar je ziet gewoon dat ze zichzelf voorbij lopen. En ik herken het, want ik heb het jaren ook gedaan. Kijk, als jij in Las Vegas wordt gevraagd voor een residency, en dan praat je echt over een bedrag met 6 uh, nullen. Mm. Uh, dan ga je heel moeilijk nee zeggen. Maar dat betekent dat je dus elke maand, of soms twee keer per maand, via Minneapolis of Detroit uh, naar Vegas moet. En dan uh, ja, moet je jezelf dan land je daar om zes uur s middags. Dus het in Nederland drie uur s'nachts, dan moet je om twaalf uur je show geven en dan willen ze na nou, twee uur set dan moet je alles geven en daarna ben je klaar wakker nou dan probeer je jezelf met alcohol overeind te houden ja is gewoon dat is gewoon geen leven man dat is echt geen leven dus waar ik mee begonnen ben is eerst uh, nee te zeggen tegen Las Vegas en toen uh, nee gezegd tegen Ibiza wat ik echt heel moeilijk vind want ik heb 16 jaar lang elke week in de club op Ibiza gestaan maar dat is toch vlakbij
0: je zou zeggen dat is dan dat is makkelijker ja
2: maar twee tot vijf elke week op ja. Ibiza het werd ja. en als ik heel eerlijk ben het werd een trucje ja want ik sta dan 14 keer in de haai. En ik zei ook tegen mijn vrouw: van ja, weet je wel, van die 14 keer kan ik me er misschien één of twee herinneren. De rest is een soort zwart gat geworden in mijn hoofd. Wow. En ik vind ook gewoon dat mijn fans dat niet verdienen. Die verdienen gewoon een armie van buren die elke keer als hij staat te draaien. Weer het, uh, het snot uit zijn neus staat te draaien. Ja, of omdat... iets voelt, zodat zij ook iets voelen. Precies, snap ja. je? En dat vind ik zo belangrijk. Dat mensen echt voelen van oké, okay, daar staat arm in. Die heeft echt zijn stinkende best gedaan en want ik bereid mijn set dat echt jongens, dat is hand op mijn hart. Ik weet nooit exact van tevoren wat ik draai. Heel veel mensen denken dat ik mijn set van tevoren helemaal klaar heb. No way. Ik weet dat er heel veel DJs zijn die dat wel doen en daar heb ik absoluut geen moeite mee, weet je wel? Uh, respect, uh, doe je ding. Uh, ik oordeel niet. Respect skills. Ja, precies. <laughs> weet je, doe je ding. Yeah. Uh, maar voor mij is het zo dat ik haal meeste voldoening en ik vind mezelf als DJ ook best als ik mijn set dan terugluister. als ik gewoon echt op dat moment pas mijn keuze maakt. Ik organiseer mezelf wel alles in toonsoorten en netjes in recordbox en zo. En maar ik ga ik kijk echt naar het publiek. Zelfs als ik maar een half uur kan draaien of op Tomorrowland een uur, dan nog heb ik een folder van 50, 60 tracks met allerlei opties. Van ik kan die kant op of ik kan op Tomorrowland. Ik dacht dat dat je
0: dat kan play drukken was. Tomorrowland. Ja, 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 dat er wel uit. Ja. Sommige
2: DJs doen dat. Dat is prima. Maar ik krijg daar zelf geen. Ik kan niet. Ik kan dan niet de energie aan het publiek geven. Want heb ik zelf niet naar mijn zin.
1: Maar goed, dat alles goed georganiseerd is. We vragen vaak aan, aan, aan de DJ's die we interviewen... van welke track. En jij hebt als eerste meteen een lijstje. En je weet... Misschien is dat die, die organisatiewoede... die in jou, in jou heerst. Dat is, ja. dat is je kracht en ook je valkuil. Ja,
2: misschien wel. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Terwijl... Uh, uh, als ik... Um, ja, als ik bijvoorbeeld een lange tour heb, zeg maar. Ik ga tien dagen naar Amerika. Dan zijn mijn eerste twee shows eigenlijk altijd ja niet zo, uh. Maar kut. Omdat ik gewoon, dan ben ik nog aan het zoeken naar een verhaal in mijn set. En uh... nu gaan mensen alleen om maar kaarten kopen voor je laatste ja. shows. Zo bijt, zo Nee, maar dat is, soms is die eerste set toevallig wel goed, maar meestal ik word gewoon beter. Uh, goed herpakt. Je bent gewoon een soort band. Je bent een soort ik, uh, band, ben uh, ja, je? Ja, je wordt gewoon beter. Nou, dat hebben we natuurlijk met die arm only shows ook gemerkt. Want waarom was die Arena-show uh, zo vet? Omdat het eigenlijk een samenvatting was van al die andere shows die ja. ik tien jaar lang had gedaan. Het best of. Het was ja, eigenlijk het een best of, ja. ja. En uh, daarom kan ik ook niet zo makkelijk zo'n show weer in de Arena doen. Als ik dat weer wil doen, dan moet ik eerst. Weet je, ik heb nu net weer een eerste sessie Zekerdome-shows gedaan.
0: Ja, dat vijf, was super vet. Vijf, waren vijf dan?
2: stuks. Ja. ja, maar de vierde en de vijfde vond ik zelf vetter dan de eerste twee. Ja. Om, omdat, uh, ja, dan. Weet je, we moeten heel veel mensen nog wennen aan hun cues. En je kan het natuurlijk heel goed repeteren. Als ja. een artiest opkomt of wat dan ook.
0: Alleen, maar ja. verandert er dan... Is de, de muziek iedere avond hetzelfde? Nee. nee. nee, nee. Ja, altijd... Alleen met die gastmuzikanten dan? Met de gasmuzikanten gastmuzikanten ja. wel. Dus die, weten, oh, die hebben ongeveer
2: een richttijd. Ja. Um, dat ze ongeveer weten van... Nou, zo laat het moet opkomen. Maar dat kan
0: tien minuten ervoor en tien minuten erna zijn. Ah. Ja. Ja. Je kan niet zeggen, die ga ik niet draaien. Nee, dat <lacht> voel ik er niet vandaag. Nee, nee.
2: nee, dat is lastig. En jij
0: hebt ook de, de, zo, volgens mij de drang om jezelf altijd te overtreffen hoe kan je zo'n uh, zo'n arena show nog overtreffen dat, dat zag er redelijk endgame uh, uit ja. oh, nee, nee, niet dat, uh, ja, toevallig hadden we daar vandaag een discussie over uh,
2: nee dat is ook heel lastig maar goed ik heb natuurlijk al vaker met dat bijltje gehakt weet je wel ik heb natuurlijk ook wel een writers gehad na bijvoorbeeld Burn with Desire of zo in 2003 of naar Communication man jezus ik heb gewoon anderhalf jaar daarna geen fatsoenlijke plaat konden maken. Want ik ging alleen maar... Op zoek met... naar het vervolg. Ja, ik pakte dezelfde kick en dezelfde high hats Terwijl wat, ja. je, wat je moet doen, volgens mij... tenminste wat voor mij heel belangrijk is... laat ik puur vanuit mezelf praten... is teruggaan naar dat jongetje... en die, dat enthousiasme van dat moment pakken. Ja. En niet bezig zijn met wat andere mensen daar dan eventueel van vinden... of hoe succesvol iets kan zijn... of hoe succesvol je vorige plaat was. Nee, gewoon lol gaan maken. En dat is iets wat ik wel heel kwijt was... en echt wel weer gevonden heb... Uiteindelijk gaat het gewoon om het lekker nerd in de studio. Gewoon lekker uh, plugins open, sinds, sinds uit het rek halen. Gewoon, uh, ik heb vandaag zin om een plaat te maken met de jp 8000 Gewoon omdat die filter, uh, die filter die knespert lekker. Uh, weet je wel. En dan gewoon daar lekker een plaat mee maken. En dan niet bezig zijn of iets af is of niet af is. Gewoon lol maken. En daar moet ik Maaike ook een compliment voor geven hier bij Amada. Hij heeft me altijd vrijgelaten. Er is nooit iemand bij Amada die heeft gezegd van nou, je moet nu dit maken.
0: Of nee. Zou gek zijn, want je bent ook de baas, toch? Ja, maar uh, dat is natuurlijk ja, heel... Okay. dat hangt wel een aan. heel team uh, natuurlijk nu aan vast. Ja. En hoeveel tijd is er dan nog voor? Hoe, uh, hoe, hoe ziet je week eruit um, als je studio?
2: Drie dagen in de week. Nou, ik heb dan vandaag opnamedag gehad, dus we hebben vandaag uh, State of Trance opgenomen en Dance Department opgenomen en... Uh, nou, ik zit hier nu met jullie. Ja. Um, Allebei neem ik één... Dus dat is al vijf uur... Ja. Uh, Achter, elkaar. Achter elkaar. Ja, maar dat vind ik heel fijn, want voor mij is dat een soort focus, weet je wel? Okay. En... Ik merk ook dat door radio ik ook in de studio beter. Uh, want als ik zeg maar door op beatport ga of zo. en ik, ik scout door die tracks dan beleef ik ze heel anders dan als ik ze hoor. Ik had zo de behoefte om weer echt die plaat van A tot Z te horen. Het verhaal wat een producer wil vertellen. Ah, en in, tijdens die uren moet je ze eigenlijk wel... Precies. Juist. Dat is waarom ik ook hier een radiostudio heb gebouwd. Omdat dus ik... houdt je ook vers. Uh, dit is nou, zo... uh, je geeft je een voorsprong als je gaat dj'en. Want ja. je, je kan wel even op Beatport tien, tien seconden door een track skippen... en denken, oh ja, nou, het is de nieuwe Joris Vaughan. Oh, het 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 nieuwe... oh ja, ik oh, ja. herken uh, dus het wel, ik ja, het. Dus die zal wel goed zijn, download koop en ik ga hem vanavond draaien. Maar... Een plaat belevig, is, dan moet je hem echt helemaal van A tot Z draaien, en dat, dat doe ik dus door mijn radioshow. Mm. En toen hier een studio gebouwd, ja, speciaal voor State of Trends of? Uh, nou, uiteindelijk was het natuurlijk de, de droom om hier heel veel radioshows op te nemen. Dat is dat lukt nu ook, want mm. er worden heel veel radioshows beneden gemaakt. En dat is super vet om gewoon elke week een uh, een een radioshow uh, uh, te maken. En ik vind het zelf gewoon heel leuk. Ja. Dat ik dan ja, toch een soort voorwerk doen voor als ik sta te draaien. Ja, ja, ja. Ja, dus als ik, ik moet, toch, ik moet toch door die nieuwe promo's heen, ik
1: kan ze net zo goed even een keer draaien. Ja. In, in één keer zie ik wel de toekomst, want je vader is dus nu radio aan het maken. Ja. Uiteindelijk gaan die stadion's gaan eraf en dan ga je alleen maar gewoon. Uh, alleen maar radio maken. Alleen maar radio maken. Nou, dat weet ik niet. Nee?
2: nee, ik heb laatst, heb ik dan weer in Our house gestaan, de oude IT, het Rembrandtplein in Amsterdam. Daar deden we de State of Trends, de aankondiging van de line-up uh, voor het feest tot een jaarbeurs doen. En dat wilden ze dan doen met een soort mini rave, en dat is nu helemaal hot hier en hip en en. dat vond ik eigenlijk zo gaaf. Gewoon 150, 150 man. Ja, hoe lang was dat
0: geleden dat je voor 150 man had gedaan? Ja,
2: te gek, echt ja. te gek. Eén stroboscoop en gewoon trends en gaan, weet je wel? En dat is dat oude ravegevoel weer. Ja. ja, we hebben nog wel een plek in Den Haag. <laughs> nou, je moet niet, je moet niet gek opstaan kijken. Ik denk echt dat 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 we weer terug gaan daarnaartoe. Ja. Ik denk dat dat die mainstages dat zal altijd blijven en dat is ook leuk. Maar ik vergelijk het altijd met eten. Uh, weet je wel, dat zie ik toch een beetje als uh, ja, de, de McDrive, zeg maar. Niks mis mee, want we gaan allemaal wel eens naar de, naar de, burger, de burger Drive. En dat is ook af en toe lekker, maar soms wil je ook gewoon wel uh, uh, eventjes juist gewoon... Wat lekkers uh, eten. Ja, dan wil je gewoon even goede sushi, of je wil even chique eten, of met ja. kerst, weet je wel, Dan gaan we ook allemaal moeilijk doen met voorgerechten en tussengerechten ja. en dat soort dingen. En dus zo zie ik draaien ook. Het is, als je alleen maar mainstages draait, dat is echt niet leuk. En als je alleen maar clubs doet, dat is ook niet leuk. Ja. Het is juist de afwisseling die het gaaf Ja, Maar ik denk dat het kleine jongetje
0: uiteindelijk liever misschien
2: op zo'n kleine plek nee hoor, nee, nee hoor, want het is ook heel gaaf om gewoon uh, in de jaarbeurs gewoon een set te draaien... en op het einde gewoon een acht minuten durende uh, transplaat... waar mensen helemaal uit hun stekker gaan. Dat, is, dat kan ook. Het is ook een uitdaging, weet je wel. Ik zie dat dan ook wel weer als een... Uh,
0: ja, dat is echt als een uitdaging. Dat is de, ook het eind van een, een tour, toch? Van die uh, State of Trends, dat Feest in de Jaarbeurs? Nee, het begin eigenlijk nu. Ah,
2: ja, ja? Ja, we hebben nu dus een rebranding gedaan. Ja, wat we altijd deden was die ronde nummers van afleveringen van de radioshow. Daar ja. komt nog een feest aan. Dat hebben we nu losgelaten. Dus het doen we niet meer State of Trends 1100 of 1200. Dat hebben we een beetje gehad. En we, zijn echt meer, ja, we hebben een beetje meer ja, wat donkerder gevoel willen geven aan, aan het thema dit keer. Dus wat ja, minimalere artwork en het logo opnieuw ontworpen. En ook een wat diepere line-up. Uh, wat wat ja, toch wat
0: meer ja, terug naar het, het oorspronkelijke trendsgevoel, zeg maar. Mm. En, en wat is dan de aanleiding voor een, een, een avond nu? Nou, niet dat meer was een ronde, ronde, getallen, afleveringen, of, dat, of is dat nog steeds?
2: Uh, nee, het is gewoon 2023, Reflection. Ja, ja, ja. Uh, dus in 2024 komen we weer met iets anders. In 2025, zoiets, per, één keer per jaar. En ik voel ook niet de behoefte om elke maand een State of Trans Festival ergens te doen, al zou dat op zich qua aanvragen best kunnen. Uh, maar dat voelt uh, ergens ook elchipo, om gewoon uh, weet je wel, elke maand uh, ja. heb ik ook heel lang hosting gedaan bij Tomorrowland. wat echt te gek was, ik mis het ook wel. Maar ik denk bijvoorbeeld, um, ja, om gewoon als we dan een hosting doen, om er maar één of twee te doen, of drie, weet je wel, en dat dan ook bijzonder te laten. Ik wil niet dat uh, mensen het gevoel hebben dat we met een hetzelfde... herhaling. Ja. Nee, nee, het moet ook echt wel weer fris voelen. Weet je? Ik ben ook super trots en blij dat we Art Bad en uh, Enrico Sangliano hebben beter te strikken voor de main stage, omdat Ik gewoon ik wil mensen
0: uit blijven dagen, weet mm -hmm. je al? Moet, uh, ja Muziek moet vooruit. Maar ik hoor alleen nog maar dingen afstoten, minder. Uh, nee. dit, heb je gewoon rustig niks te doen meer uiteindelijk?
2: Nee, nee, ik wil zeker nog wel heel veel doen. Ik ga zeker niet stoppen. Want uh, ja, wat ik al zei, in 2020 had ik even een uh, momentje... dat ik mezelf echt afvraag van, ja, wil ik dit nog wel? En het, het hele duidelijke antwoord kwam vrij snel. Van ja, weet je wel, dit is wel echt waar ik voor leef. Dit is wel echt wat ik zelf echt vet vind. Ik bedoel...
0: Waarom kreeg je dat antwoord zo snel?
2: Um, nou, omdat ik in één keer werd geconfronteerd met het met dat gevoel van, uh, van vrijheid. Van uh, ik hoef even helemaal niks meer. Ik hoef, ga, ik hoef niet meer te draaien. Ik hoef niet meer te produceren. Ik laat alles uh, los. En dat kan hè? Doe, ja. uh, kan nu gewoon stoppen, de hele tent kopen en Pakketbakken uh, worden. Uh, ja, of gewoon op een eiland gaan zitten met mijn reet of iets. Maar dan denk ik toch dat ik het zou missen. Ja. Dan denk ik echt wel. Uh, ja, dans zit echt in mijn, in mijn bloed gewoon. Ik vind het gewoon te gek en dat is meer gewoon als fan zeg maar, als liefhebber dan als, uh, als zakenman of, uh, of als artiest.
0: Maar je vrouw is wel blij met deze ontwikkelingen. Ja, ja. Je staat nu weer, weer, nou, weer een nieuw meditatiecursus voor je gekocht. Ja. Daar. Nou, ik heb wel gemerkt, als ik heel eerlijk ben, dat ik veel te veel boekingen deed, waar ik
2: zelf helemaal niet blij van werd. Die deed, die deed ik stiekem toch gewoon voor het geld of voor voor de om om een promoter te vriend te houden of. Uh, of, uh, ja, eigenlijk had ik er helemaal geen zin in. Ja. Nee, ja, hoe gaaf Ibiza ook is, weet je wel. Ik vind die high, dat is een van mijn favoriete clubs in de wereld. Absoluut. Geluid, uh, geweldig. En die productie, te gek. En ik wil er ook graag staan. Ik heb er van afgelopen zomer weer twee keer gestaan. En toen dacht ik, oh, wat een vette tent is er ook. Ja. Maar wel twee tot
1: vijf. Ja, maar en als, het, als het twee of vier keer per jaar is, is het wat anders dan veertien. Precies. Ja, dat ja. Is, daar zit natuurlijk toch wel de, de,
2: de. Ja, maar moet je daar zo al in gaan? Moet je dan, als jij daar wil spelen, veertien keer spelen? Of? Nee, nee, dat hoeft inmiddels niet meer. Nee, en die promotor was ik heel blij, want alle avonden dat ik nu op Ibiza stond, die stonden vol. Want ja. ja, ik was er maar zes keer, geloof ik. Ja, precies. Ja. Voor,
1: voor jezelf en voor de bezoeker,
2: het uh, speciale houden. Ja, maar ik durf het niet los te laten, want het was een soort angst in mijn hoofd. van Als ik dan loslaat, dan ja, uh, dingen moeten. Oh, ga ik naar beneden in DJ in, Mac? Oh, dan hoeken uh, ze me niet meer? Of oh, terwijl ik Denk juist doordat ik nu neeze. Ik heb eten. Wat is de drukste maand voor een dj in het jaar? Zomer. Ja. Welke ja.
1: maand? Uh, juli? of
2: Augustus? Ja. Nou, ik heb de hele maand juli eruit getrokken.
1: Oeh, dat is lekker, zeg.
2: Helemaal. Ik ga gewoon met mijn reet drie weken in een huurhuis zitten met mijn familie. Wel op Ibiza toch? Nee, niet op Ibiza. <lacht> nee, ook niet op Ibiza. Nee, nee, nee. Gewoon echt. Uh, en dat was voor mij echt een overwinning.
0: Ja. Het was dat echt snap een, ik.
2: Holy shit. Ja. Uh, en het was super eng. Uh, om, om dat te doen. Um, want ik wil niet stoppen. En ik wil ook niet al die promoters... Uh, tegen de schenen schoppen. Want uh, ik sta niet op Rookaville. Ik sta niet op Electric Love. Ik sta niet op uh, het eerste weekend Tomorrowland. Dat vind ik echt heel moeilijk. Maar wel, te... maar wel op het tweede
0: weekend. Wel op het tweede weekend.
2: Maar um, uh, ik wil ook er heel erg voor waken... dat ik niet een soort van... meubilair word van dat festival. Ja. En dat als ik kom... dat ik niet dezelfde set draai als ja. twee jaar geleden. Of... Weet je wel, het moet wel fris blijven. Je moet wel gewoon wakker blijven. En ik merk van heel veel promotors dat die er eigenlijk stiekem heel blij mee zijn. Want als ik heel eerlijk ben... als je naar die line-ups van al die jaren kijkt... dan zie je elk jaar zie je mijn namen tussen staan. Ja, ja. Dan, dan, dan is het ook niet meer bijzonder. En ik vind dat mijn fans verdienen gewoon beter. Ik heb, financieel gezien is het natuurlijk een hele domme beslissing. Maar ik denk artistiek gezien kan ik gewoon... Weet je wel, ik heb nu bijvoorbeeld bij Untold... Ik heb een hele bijzondere band met Untold Festival in Roemenië. Daar is echt iets gebeurd. Het was ooit kom ik daar binnen. Ik dacht, aan nou, een festival voor 10.000 man. zonder 70.000 man in een stadion. En uh, toen mocht ik draaien van drie tot vijf. En uh, toen kwam de promotor naar me toe. Heb je zin om nog een half uurtje door te draaien? Dat werd uiteindelijk anderhalf uur langer doordraaien. En het jaar daarna werd het 2,5 uur langer doordraaien. Het jaar daarna werd het drie uur langer doordraaien. Dus toen begon ik om drie uur. En dan was, was ik pas om negen uur klaar in een stadion. En die wow. mensen gingen die weg. Wow. Ja, toen dacht ik, ja, dat vond ik zo vet. En dat is uiteindelijk een heel ding geworden. Dat ik dus die hele dag... Van dat festival op overgenomen, Dan heb ik een acht uur set gedaan. En toen dacht ik: van, ja, is dit eigenlijk wel de bedoeling? Want toen kwam ook die kritiek. Er waren er ook ja. weer mensen die zeiden: ja, nou is het net je een burenfestival. van buren festival. Je ik... geen ruimte voor anderen. Precies. Dus ja. toen heb ik meteen ook gewoon dacht: oké, okay, nu heb ik het hoogtepunt bereikt. Ja, bereik. ik heb vijf jaar een tolt gedaan. Ik kan hier niet meer overheen. En hoe, hoe erg ik die mensen ook mis, want geloof me, ik heb zitten FOMO op de dag dat het festival er was. Echt, dat was verschrikkelijk. Dat deed echt letterlijk pijn gewoon. Maar ik heb er nu drie jaar niet gestaan. En nu kom ik weer terug met een uh, ja. show. Oké, okay, maar als ik je zo hoor,
1: is het, echt het hele jaarkalender ken je zo'n beetje uit je hoofd. Ieder weekend weet je waar er een festival is. En als je ergens staat, betekent dat dat je ook op heel veel andere plekken niet staat. Ja, ja, dus klopt. je hebt dat
2: sowieso. Ja, nou, ik weet niet meer precies wat. Uh, ik heb daarmee ook Instagram van mijn telefoon afgegooid. Want ik had Door die dit... FOMO. Nou, ik had uh, last van de Saturday Night Itch. Dat was zeg maar, dan zit je naast je vrouw... te Netflix op de bank. Leuk en gezellig, hè? En dan zit ja, ik alleen echt, echt maar lekker, op Instagram echt. stories te kijken van... oh, fuck, die staat daar. En, oh, dat was mijn slot, dan had ik, ik moeten staan. Yeah. Nou loslaten. Het is veel vetter. Je hebt er toch geen controle op, weet je wel. Even nog weer een
0: stapje terug. Maar wat kijk je dan op Netflix eigenlijk? <laughs> uh,
2: ik zit nu uh, de, ik kijk nu de White Lotus. op Oh vet. Goed, ja, vet, ja, ja. Wat goed gedaan. Ja, ja. Die vind ik echt heel vet. Ja,
1: ja. Nou. Echt, echt, een, echt een hele goede serie. Heb je twee, tweede seizoen zit je al? Ik Zit ik nu midden in dus niet Ja, ze gaan allemaal dood. <laughs> ja, ja. <laughs> Sorry, ik zat door jij. Heen met, nee, dat maar. Toch even een kijkersvraagje. Ja, tussen. nee, natuurlijk. Um, Draaien, die eerste, het eerste moment dat het, uh, dat het echt zo lekker ging dat je mensen om je heen verzamelde en een team begon te vormen. Kun je ons meenemen een beetje in, in, die, in die periode? De doorbraak. De doorbraak.
2: Uh, oh, dat weet ik nog wel.
1: Want Nexus, eigenlijk waren we na Leiden waren we in één keer naar het stadion. <lacht> dus, daar zit
2: natuurlijk nog, daar zit nog een, een, een flink stuk tussen. Uh, nou, het, het is eigenlijk dankzij uh, Thijs dankzij Chesto, die heeft mij voorgesteld aan mijn huidige manager, uh, David Lewis um, en dat, was, dat ging niet zonder slag of stoot want dat wilde hij in eerste instantie niet of dat was moeilijk ik heb echt gesmeekt van, uh, alsjeblieft Thijs, stel me nou voor want ik kende verder niemand, ik had ook Anna al een keer gebeld van Anna's agency, maar ja ik had, ik had helemaal geen succes of niks en in die tijd, ik zei het al producers werden geen DJ's, dat was, uh, dat was helemaal niet zo toen heb ik uiteindelijk in september 99 heb ik Dave Lewis ontmoet en die heeft mij toen, nou, oké, okay, laat maar proberen dan. Toen moest ik stoppen in de Nexus. Dat vond ik echt heel moeilijk. als je dat terugkijkt, denk je, schattig. Maar ik vond het niet. Nou, het was toch een soort mijn jeugdhonk ja, of zo. Daar waren mijn Matties en we draaiden elke week uh, hadden we onze platen en dan gingen we los. Uh, maar vanaf november 99 ging het ineens uh, lopen en toen had ik uh, natuurlijk een, dat liep gelijk met het feit dat. In die tijd, als alles wat in Nederland gemaakt werd en trends heette, uh, werd in Engeland getekend. En ik mocht eigenlijk mochten Thijs en ik in de slipstream van Ferry mee naar Engeland.
0: Is Ferry Korsten? Ja, Ferry was gewoon, gewoon
2: god in Engeland. En dankzij Ferry ook uh, mocht ik toen in Engeland gaan draaien. Daar is het toen. Ik heb jarenlang in al die clubs in Engeland gestaan. Mijn god, wat een, wat een sodom en Gomorra had ik daarmee. Vertel gemaakt. ons één, één dingetje, Eén <laughs> klein. Nou ja, je club in Millsboro, dat ik daar met mijn vrouw kom en dat gewoon de lijnen ook op tafel liggen, dat heb ik meegemaakt. Goed, uiteraard niets, niks genomen, maar uh, Jezus, dat was echt. Maar dat, die Engelse man, de, daar heb ik echt geleerd van. En dat, in Nederland was ik toen totaal niet bekend, dat werd ik ook niet geboekt. Uh, was het gewoon echt, Ik moest echt vanuit Engeland terug naar Nederland.
1: Raak je eens dus af wat wat geleerd van die Engelsen?
2: Uh, Drinken, nee, ja, ook, maar feesten. Zeg maar de, ja, de, uh, wat er in die tijd in Engeland gebeurde, was echt leeg loslaten. Gewoon feest, man. Top, echt top, geweldig. Top. Dat was gewoon: nou, je had gewoon twee draaitafels en uh, twee schuiven op een mengtafel of op een rotary mixer. Geen idee. En je kwam gewoon binnen met je platenkoffer. En uh, je draaide anderhalf uur. En je kreeg een envelopje met uh, wat is het, 600 pond. dan moest je dan je hotel en je vlucht van betalen. Succes ermee. <laughs> en, uh, maar dat was vet, man. Ik in die, en dan deed je drie, vier boekingen op een avond. Je had een chauffeur. Dat was de enige die nuchter was. En, drie,
1: vier boekingen op een avond? Ja,
2: ja, dan ging je van Bournemouth naar Londen. Naar uh, wow. Passion in Colville. En dat was zo vet, man. daar werd, trends, daar werd een trendsplaat echt beleefd. En nog steeds heb ik dat met heel veel platen uit die tijd... Uh, Grace not over yet, weet je wel, dat soort platen. Bullets
3: from the gun. a
2: bullet in the gun. A fire in your heart. Platen van ferry allemaal, Madagaskar. Out of the blue. Nou, mijn eigen track Communication... ...die ik elke set draaide. Ja, dat was... ...oh man, dat was een legendarie. Maar dat was een hele andere tijd. Want er was echt een soort omslagpunt ook... In 2008, 2009... toen in een keer in Amerika het licht aanging... toen David Guetta uh, zijn platen... overdag op de U.S. radio werden geraakt. Toen werd Dance in een keer daar mega omarmd. En toen kregen we natuurlijk de gouden jaren... van de IDM van de zeg maar. Met het vies woord. Ja. Uh, dus je hebt echt een, een... Wat dat betreft heb je de arm in zeg maar, tot 99... die gewoon in de Nexus draaide en platen releasde. Toen in 99 tot... Ja, zeg maar 2008, 2009 was het gewoon het vinyl zeg maar. Dat je gewoon, dan deed ik het allemaal alleen. Had ik gewoon een DVD'tje met mijn visuals. En dan liep ik liep gewoon een club binnen. En uh, ja, ging je gewoon vinyl draaien. Maar toen dus wel ook al visuals helemaal onder eigen controle? Uh, nee, nee. Ik had gewoon een DVD'tje. Ben Liebrand maakte voor mij toen visuals.
1: Ja, dat is echt niet om aan te zien, maar dat was gewoon <laughs> dat een, een haartje.
2: Dat was gewoon mijn logo, dat draaide rond en dat vond ik toen al heel stoer. En dat was, toen was ik wel een van de eerste mee. En dat waren allemaal beamerschermen, dat was helemaal niks ledschermen. Het ging toen ook wel echt om de muziek en dat draaide gewoon een twee, drie uur set. Weet je, in de Vision in Chicago kom ik elke drie maanden en in Spunday in San Francisco. En nu hoor ik van al die gasten, weet je, bijvoorbeeld een Cashmere, die zeiden laatst... ja man, we gingen altijd naar jouw shows in, in San Francisco in Ruby Sky... En dat stond ik dan elke drie maanden. En dat was wel vet, want dat was gewoon echt, echt gewoon la uren. Ik heb uren staan draaien, man, in die donkere holen allemaal. Geweldig, fantastisch. Maar toen was het in Nederland nog steeds niet groot. Jawel, jawel, oh. jawel. Uh, vrij snel naar Engeland in 2000, 2001. Toen had ik in Nederland ook steeds meer succes. En toen mocht ik op Dance Valley draaien en fast forward dance parade. En toen starten we natuurlijk Armada hier. En ja, toen hadden we de Ocean Diva feesten en... Ja, dus Welk jaar is Armada begonnen? 2003, we bestonden oh ja, 2003. 20 jaar. Oh, wauw. Ja, ja, ja. En het was eigenlijk omdat het label waar ik toen zat, United, wat geweldige gasten waren. Maar ja, die hadden gewoon niet uh, dezelfde passie voor trans. Die geloofden daar niet in. Die hadden, gewoon, die hadden gewoon hun eigen ding meer met house en zo. En ik, ik wilde gewoon echt de trance in. Toen ben ik ook in 2001 dat radioprogramma begonnen bij ID&T Radio. Met Robin Albers was daar toen de stationsdirecteur en die kende ik. En die zei, uh, we hadden toen elke avond een, een programma. Dus dat was tussen 8 en 10. Dat heette dan op woensdagavond, geloof ik, Into House. En op vrijdagavond heette dat Into Techno. Was het niet Hadden ze niet hier sl dat slam voor? Of was ja, dat, weer een ja andere... dat was Slam, ja, wat nu ja. Slam FM is. Ja. Uh, dat was toen nog in eerste instantie op de kabel. En toen zat ik op donderdagavond. Vroegen ze, wil jij Into Trans doen? Ja, weet ik veel. Uh, ja. Uh, en ik heb mezelf toen, heb je het kleine jongetje weer van ja, die op ze met zijn gele walkman naar school fietsen. Denk ja, als ik dat kan doen. Toen ben ik dus een radioprogramma begonnen uh, twee uur lang elke week. Uh, terwijl uh, mijn collega's toen, ik ga geen namen noemen. <lacht> Jezus, man, je gaat niet twee uur lang een radioprogramma doen. Elke week zoveel nieuwe platen komen er niet eens uit. En diezelfde gasten hebben nu ook allemaal een radioprogramma, dus dan moet ik wel lachen. <lacht> Want uh, achteraf gezien was dat natuurlijk een briljante move... omdat niemand had zo'n radioprogramma. En het feit dat het in het Nederlands was... werd toen heel erg gewaardeerd. Want ik zat dus hier... Uh, toen zat ID&T nog uh, uh, in Amsterdam-West... Uh, vlakbij het Telegraafgebouw daar ja, uh, in zo'n dingetje. Hadden ze, daar hadden ze een radiostudiootje. In hun kantoorgebouw hadden ze ook nog een magazine en dat soort dingen... En toen deed ik dus elke week dat radioprogramma. Maar er waren een paar gasten in Groningen volgens mij. En die, die hadden toen uh, shoutcast. Weet je nog wat dat is? Dat was ja, de, ja. Eerste, de eerste manier om, om uh, te streamen op internet. Streaming was, dat deed je toen helemaal niet. Het was helemaal niet. Nu is dat gewoon uh, heel normaal. Maar in die tijd was streaming een nieuw ding. Zij streamden mijn radioprogramma vanaf de kabelradio. Want het was niet op FM. Op de kabelradio gewoon over internet. Dus ik deed dan mijn radioprogramma in het Nederlands. En dan vloog ik naar Nieuw-Zeeland. En dan wisten de mensen in Nieuw-Zeeland dat ik... Dat ja. laat ik had gedraaid tegen. Hè? Toen ik begon het kwartje te vallen. Ik denk, wacht even. Dat internet dat is eigenlijk best wel een interessant ding. <lacht> dat kan nog wel eens wat worden. <lacht> ja. Ik hoorde goede dingen over inderdaad. En uh, er gebeurde nog wat anders. Want achter mij in de radestudio kwamen allerlei Nederlandse producers zitten. Uh, die allemaal CDR'tjes bij zich hadden. Met te gekke muziek. Uh, Mark Otten. Uh, Robert Nixon. Uh, Ruben de Ronde later ook. Uh, gewoon allemaal jonge gasten. Die gewoon te gekke Muziek maakte, maar geen label. Dus ik zei tegen Michael, mijn die werkte toen bij Warner Music, die wilde een eigen label beginnen. Ik zei ja, maar ik heb hier een stapel cd'tjes... met te gekke muziek. Ik weet zeker, ik draai ik al in mijn set, maar ja, die moet ik uitbrengen. Maar bij United geloofden ze er niet in. Ik had wel mijn eigen label, maar ik mocht niet mijn eigen muziek erop uitbrengen. Dus dacht ik van ja, weet je, eigenlijk moet ik het gewoon uitbrengen. En toen zei Michael, nou, we beginnen toch samen een label. Dus dat werd Ar Ma Da, dus Armin, Michael, Dave. Ja. Uh, dus samen met David Lewis en Michael zijn we toen met z'n drieën diep ingesprongen... en zijn we armada gestart. Ja,
0: ja en dat uh, heeft je geen windeieren gelegd. Nee, nee, maar
2: het is wel begonnen uit een soort noodzaak. Omdat ja, ik, uh, en, maar dat is, de, dat is de beste motivatie. Ja. Ja. Dat je
1: iets wat, dat dat je vanuit, doet. Een, ja. en vanuit een intrinsieke overtuiging... dit is echt wat ik wil en het is er nog niet. Ik krijg niet de ruimte, dus ik begin het zelf. ja Dat is, dat is denk ik de, de beste overtuiging. En toen was trends niet
2: het populairste. Hè? Toen was het niet uh, de, de best voorkomende stroming. Mm -mm. Of zo, maar... Uh.
3: Ja.
1: Nexus, toen had je het over tien jaar lang uh, uh, Engeland en ook in Nederland. Amerika, Amerika. Ook wel. Amerika ja, clubs vooral. Clubs. You know, wel echt een, een bizarre catalogus aan, aan, uh, aan clubs en plekken hoor ik allemaal voorbij komen. Ja. Hè? Ja. Kik om een keer een kaart te maken, eigenlijk een wereldkaart met al die plekken waar je bent geweest. Ja. Maar en dan de, de, de tien jaar daarna, dus uh, van, uh, van 2010 tot
2: 2020. Uh, nou, er gebeurde echt iets in uh, 2009. Toen ja, werd het allemaal een stuk professioneler gewoon. De feesten werden in een keer mega groot Het was in een keer allemaal... Ja, het was een clubding. En voor mij is het dat ook nog steeds. Uh, weet je wel? Het is eigenlijk
1: muziek die thuis hoort in de clubs. Maar het is die festivalisering eigenlijk die toen ja. echt ging vliegen.
2: Ja, en dat komt met mede door, door, de, door, door dat, ja, de radio massaal... Uh, de dansmuziek ging omarmen en die tijd kwam natuurlijk ook Avicii op en uh, Martin Garrix en, en al dat soort namen, die uh, ineens was dansmuziek cool en er was een hele generatie die opgroeide met dance, dat ja. was helemaal het ding en dat was eigenlijk in een tijd, uh, 2011 werd mijn dochter geboren, dat ik zoiets had van nou, weet je, ik vind het eigenlijk wel, wel best zo en ik zat helemaal in mijn trendswereld. Er mocht echt niks, want ik wist precies hoe de trendslijntjes werden getekend door de puristen dan mocht ik niet buiten wandelen. En toen in, maar het jeukte, want ik wilde andere dingen gaan doen. En toen in één keer ja, maakte ik... This is what it feels like. En Dat was precies in de tijd dat Venna geboren werd, mijn dochter. En toen had ik zelfs zoiets van, weet je wat? Het is wel mooi geweest. Ik ga gewoon rustiger aan doen. Ik word papa... Uh, ik ga nog een beetje State of Trance doen. Ik ga rustiger aandoen.
0: En popmuziek maken. Ik ga
2: lekker, lekker popmuziek maken. Andere dingen doen. Uh, gewoon om mezelf... Weet je ik heb het wel gezien. Ik ben vier keer nummer één geweest. Het zal wel. Het zal allemaal wel. Ik vind het allemaal wel best geweest. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Want doordor, doordat alles explodeerde... en this is what it feels like. Man, man, Ja, dat man, een monster No, I don't In één keer ging alles open. Nou, natuurlijk heb ik heel veel haat gekregen in die tijd. Om dit soort van, van de transers. Zo, niet normaal. Dat was echt, er kwam een, een storm van, van haat ja, over. Dat die ze,
0: mensen zo heftig zijn, ja. de, de, de echte transers. Ja, ik snap het wel, ja.
2: ik snap het wel. Want ik denk toch dat, ja, je ik, ik was van hun. Ja, ja, nee, ik was ja, ja. van hun en ik was niet meer puur en het was niet meer echt. En dat begrijp ik ergens wel. En ergens hebben ze ook gelijk. Maar, maar tegelijkertijd,
1: als er zoveel haters zijn, dan weet je dat je ook iets goeds beter hebt. Hè?
2: weet ik niet. Ja. <laughs> Het deed, wel, het deed verdomde pijn. Ja, omdat ik natuurlijk ook wel vond dat ze gelijk hadden ergens. En ergens voelde het ook als een sellout. Maar uh, This is de Feels like is een plaat die heeft anderhalf jaar geduurd... voordat we die song echt helemaal af hadden. En uh, ja, toen zijn we die Armin Onys begonnen in de Ziggo Dome. En toen had ik zoiets van... Nou, ik wil dat ook wel een keer meemaken ook dan. Kom op maar dan. Ja. Weet je wel? Ik, wil het, ik wil het gewoon allemaal, uh, ik wil het allemaal gedaan hebben. En uh, toen in één keer... Toen was ik niet meer nummer één, gek genoeg. En toen pas ging het los. Toen het geen nummer 1 DJ van de wereld meer was, toen echt jongen, nou die, uh, die tour hebben we gewoon 34 landen gedaan, 34 mega ah. venues uitverkocht, nou, Hij staat allemaal nog online op YouTube, kan je allemaal terugkijken, uh, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in die arena show in 2017, wat een soort afsluiting ja. was van, van, van die, uh, die periode.
0: Wat was je eerste stadion show eigenlijk? Uh, Sensation denk ik, 2003,
2: 2002, 2003, ik weet niet meer. Ja.
0: Maar dan echt alleen een stadion doen?
2: Uh, alleen een solo? Nee, ik, uh, even kijken. Ja, die Ocean Diva deed het was geen stadion. Ik moet even goed nadenken. Wat was nou mijn eerste stadion? Ja, dat moet uh, de jaarbeurs geweest zijn in 2008 voor Imagine, denk ik. Dat was toen met uh, In and Out of Love en Sharon en uh, met Sharon met... van de Within Tentations. Ja, en uh, Jacqueline Govaart, Never Say Never. En, uh, ja, dat was wel heel vet. Dat werd toen live op TMF uitgezonden. Ja. Die hele avond. Rip. Rip TMF. Ik mis TMF nog steeds. Maar... Ja, ik vind ja. het ook, ja. Dat was wel een mooie tijd, ja. Met de TMF de DJ's. Dat ja. was heel rauw, maar wel heel echt of zo. Ja, 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 mis dat ja. ook wel, ja. ja. ja.
0: Maar dat het lijkt me toch gek, zo'n stadion dan doen. Voor het eerst.
2: Ja, ja, ja. Heel gek, ja. Heel raar. Heel on onwerkelijk, maar wel heel tof. En uh, ik weet nog dat ik toen tijdcode naast mijn. Uh, mijn ik had dus een, een cd Ik draaide toen met cd-spelers voorzichtig. Met de eerste cd-speler, maar ze zat nog geen tijdcode op. Maar ik wilde zo graag dat mijn muziek synchroon liep met de visuals. Maar dat kon toen niet. Dus dan start ik exact op dezelfde pitch en exact op dezelfde tijd startte ik uh, een tijdcode mee. Die liep dan exact mee met mijn track, waardoor ik de visuals op mijn schermen achter mij kon laten zien. Later kwamen toen, was toen in Pioneer. Wij waren toen een van de eerste die die, uh, die die tijdcode uit die spelen konden trekken, waardoor je dus je hele show sync kon laten lopen. Ja, dat was
0: allemaal uh, nieuw toen. Ja. ja, en echt een, een, een live set heb je dat was gedaan. Ja, ja, ja. Met Gaia als Gaia, oh ja, yeah. in Paradiso.
2: Nee, dat was dat vind ik nog steeds. Uh, dat was een van de feste dingen die ik ooit gedaan heb. De Gaia show met Benno in, uh, in de... Wij hebben die moeilijke kappen op. En ja, dan, uh, allemaal apparatuur en lekker. Hele de <muchten>
0: Benno de Goeie is dat toch? Ja, Benno de Goeie is... Uh... Is dat ook die man op die vliegende piano? Ja. Of niet. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Benno is eigenlijk uh, de helft van rank one. Ik noem ja. altijd rank half. <laughs> en half. Uh, en ja, Benno heeft natuurlijk een mega-hit gescoord. Uh, ook in die beginjaren van de trend. Samen met Piet Berfoots als rank one. Airwave is natuurlijk een uh, trend classic.
3: Ik voel je.
2: Ben en ik zijn eigenlijk in 2007 samen gaan werken. Ja, ik doe niet alles samen, maar wel het grootste deel. En ik heb gewoon met hem gewoon. Ja, niet alleen een vriendschappelijke, maar gewoon een enorme muzikale klik. Ik zei gisteren nog tegen hem in de studio: jij kan gewoon echt in mijn hoofd kijken. Want ik ben anders dan hem. Uh, maar wij samen hebben we een soort, ja, een soort. Hij is echt mijn alter ego of zo. Dat is zo fijn om zo iemand gevonden te hebben die. Niet alleen is het een briljante producer en een briljant persoon... maar hij, hij, we vullen elkaar echt aan of zo. Het is ja. het niet zo dat hij mijn engineer is of alles produceert. Want er zijn ook hele tracks die ik arrangeer of zo. Of soms gaat het precies andersom. Maar het is gewoon een hele fijne samenwerking. Dus de meeste Armin van Burenproducties van de laatste jaren heb ik met hem gemaakt. Ja. Ja. Doe je niks ja. meer alleen dan?
0: Jawel, ja. ook nog
2: wel heel veel dingen alleen. Ja, ah, ah. ja bla, 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 heb ik helemaal zelf gedaan. Ah, ja. Is uh, dat je
0: grootste hit? Bla, bla, bla. Ja, stiekem op, wel. Op, ja. de, op ja, de streams, ja. ik zag 430 miljoen ja. of zo.
2: Ja,
0: dat is... Ik heb niet op internet durven kijken.
2: Nee, dat is, dat is echt... Nou, op zich wel lachen als je natuurlijk straks in je graf ligt dat blablabla -bla -bla je grootste hit is. Ja. Um, maar... Grafsteen, maar pas in je ik. graf nu, nu niet. Nee. Ja, nou goed. Ik vind het heel vet. Of ja, het is, ook. Kijk, blablabla, -bla -bla, dat kan ik nu wel een keer gewoon zeggen, on air. Blablabla -bla -bla is natuurlijk gewoon een parodie op, op het hele genre. Hmm. Uh, het verhaal is namelijk zo dat... Great Spirit was een hit. En die Psytrance Drops, dat was helemaal in. En Bully, Bully Songs... is dus een uh, schrijver uit Engeland. Die toerde met mij mee tijdens de Embrace Tour. En die zat ineens op het podium met een platina plaat. Ik dacht, nou dat kan niet zijn van die hit die wij gehad hebben. Maar hij bleek uh, de vocalen te hebben geschreven... voor Galantis, No Money. Oh yeah. uh, Zo'n uh, kinderkoortje zat erin. Hij zei, ben jij dat? Heb jij dat ja, dat is mijn zoon, Eden. En toen begon ze te, te, te borrelen bij mij. Toen zei ik, ja maar... Als je nou dat op een site traint, Want hij vond die Great Spirit zo te gek. Dus dan heb ik hem een, um, een, een triplet drop gestuurd. Zo van, nou, eigenlijk op zo. En dan, ja, wat wil je dan? Is nou eigenlijk een soort nursery rhyme? Want Fenne, mijn dochter, kwam thuis. En die had ineens allemaal scheldwoorden geleerd zo kom je nou die woorden? Ja, die hebben ze op school gehoord in, in zo'n rijmpje. Dus denk ik, eigenlijk moet je zo'n soort rijmpje maken. Dus ik heb, nog, ik heb de, de tekstconversatie laatst nog opgezocht op mijn telefoon, in WhatsApp. Toen had ik iets gestuurd van tic-tac-toe, here we go, bla bla bla, you can't catch me. Zo tic-tac-toe, here we go. Als een soort parodie op die hele Great Spirit hype, ja. toen groot, wat een grote hit was. En toen ik weet nog dat ik dat heeft een jaar geduurd, een jaar op de plank gelegen. Toen was ik aan toeren in China en ik verveelde me stierlijk op mijn hotelkamer. En ik had wel WhatsApp-contact vanuit China. Toen heb ik Bully, hey man. Ga, wanneer gaat het? Wanneer ga je nou eens een keer wat doen met dat psytrance idee En toen stuurde hij mij, ja, Eden komt zo thuis, mijn zoontje, dan neem ik wat op. Die had zijn schooluniform school nog aan. Wow. En die heeft toen die vocalen voor bla 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 opgezet. En ik kreeg uh, vlak voordat ik naar de gig ging, want ik ging slapen, ik werd wakker. En ik drukte op mijn WhatsApp. En toen hoorde ik dus die vocale bla bla, ik. Dacht, Citizen. Dit is gewoon zo lachen. En toen heb ik in, de, in het vliegtuig terug van China naar... Uh, van Shanghai naar Amsterdam die track afgeproduceerd. Want ik had geen tijd meer thuis om daar iets aan te doen. En toen heb ik die, die versie heb ik toen op Ultra gedraaid. In 2018 was het volgens mij. En dat is de eerste en laatste keer geweest... dat Michael echt me zat te stalken. Want ik moet die master hebben. <lacht> ik zei nee joh man. Dat gaan we het toch niet uitbrengen. Dit is een geintje van mijn set. Nee, dat is een hit. En ik zei oh, gaan we dit echt doen? Ja, dat gaan we doen. En dit wordt je grootste hit. Ik zeg ik weet niet of het helemaal de bedoeling is. <lacht> Vet ik dansmuziek ook vind? Um, dat is iets wat ik ook heel erg van mijn ouders heb meegekregen. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de tijd van Monty Python en ook ja
1: dat, dat absurdisme en het ridiculiseren. Ja, dat ik, is ik juist de kracht ook man.
2: Mijn enige kritiek op dansmuziek op dit moment: het is heel vet en het is allemaal heel cool. Heel serieus. Maar het is heel erg serieus. Je ja. mag niet buiten de lijntjes kleuren. en daar heb ik zo scheid aan. Ja. Ja. Ik vind dat zo vervelend, weet je wel. Uh, zeker bij, dat... de, bij de techno-jongens. alsjeblieft ja, maar... je Maar je hebt
0: nu natuurlijk die hele movement met die meme-techno. Een gladde paling, natte vissteken en allemaal dat soort dingen. Ja, maar dat, die... ja. daar
2: ben ik, dat is, dat is ja. he, he Weet je wel, ja. ook toen ik Reinier Zonneveld zag, dacht ik he, he. Maar volgens ja.
0: mij is dat ook juist weer een reactie
1: op, die, op, het, op ja, de natuurlijk. afgelopen vijf of acht jaar... dat het weer te serieus werd. Dat het allemaal weer hokjes, het werden, er werden weer hokjes gemaakt, Ja, maar gemaakt, muziek, is,
2: muziek is juist leuk. Dat was ja. al sinds de Beatles was het al zo. Muziek wordt juist leuk als we buiten de ja. gebaande paden gaat. Dan wordt het interessant. Verrassend. En ik, ja, ik wil niet zeggen dat ik alleen maar bla ga maken de rest van mijn carrière. Helemaal niet. Maar het was wel mijn manier om te zeggen, jongens, fuck op nou even. Mag er ook gelachen worden op de ja. handvloer. Maar misschien ook wel fuck tegen jezelf. Ja, ook wel. Ja, zeker. Ja, ja zeker. Want het werd allemaal uh, heel serieus. Ja. En op een gegeven moment word je daar gewoon heel boos van. En bla is eigenlijk een uiting daarvan. Op een... Op een uh, op een hele cynische manier. En je ja. kan nu 28 keer uh, de haai doen. <laughs> nee, maar dat is gewoon de waarheid. Maar he?
1: juist ook wel alleen op een hotelkamer in China. Ja, Uit verveling. Ja, ja, ja,
2: ja. Wat dat betreft klopt het. Ook ja, uh, het is natuurlijk ook... Uh, kijk, uh, wat nu ook echt iets is van de laatste vijf jaar... is die songwriting, die topline-writers. Er ja. is een heel nieuw netwerk ontstaan... van allemaal jonge gasten, hippe dudes, Instagram-mensen... die de hele dag niks anders doen dan topline schrijven. En die allemaal bij DJ's over de schutting gooien. En dan wachten ze gewoon tot ze vijf versies terugkrijgen... en dan kiezen, kiezen ze de vetste. Ja, ik vind dat niet meer heel veel met creativiteit. of Dat is gewoon, dat is gewoon business geworden. En... Uh, tuurlijk, ik doe daar zelf ook aan mee. Want als ik een vette toplijn krijg... dan wil ik ook een biet eronder zetten en mijn naam erop plakken. Want dat, uh, ja, dat de schoorsteen moet roken. Maar ergens wringt dat met natuurlijk het kleine jongetje... die gewoon uh, helemaal staat te spezen. Ja, maar hoe hard moet die schoorsteen nog roken? Jo, niet, die die niet staat toch zich. helemaal in
0: de brand? Je nee, nee, ja. hebt twee nee, schoorstenen, hoor ik. Kijk, ik inmiddels zestien schoorstenen. Ja.
2: Nee, ja, dat, daar heb je helemaal gelijk in. Dus wat dat betreft kan ik dat ook wel meer loslaten. En uh, die bla, maar, bla, maar bla, bla was, was misschien ook wel die, die grote middelvinger daar naartoe. Van, fuck it, ik ga gewoon iets heel anders doen. En juist die dingen... Maar dan wordt toch ja, weer
0: een hit. Toch nog een schorstegje. Ja, ja, ja. Sorry.
2: Ja. Want aan de ene kant je zegt, wat dat betreft, fuck it. Maar tegelijkertijd
1: toch ook weer niet.
0: Uh, nou
2: ja, het, het, het bevestigt wel mijn vermoeden... dat uh, juist de platen waar je het, het minst van verwacht... Uh, uiteindelijk altijd de grootste hits uh, worden. Dus het, ook weer terug naar het gevoel van... je moet gewoon doen wat het dichtst bij je ligt. En ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben natuurlijk, heel, ik ben natuurlijk ergens ook heel jaloers op al die technogasten. En ja. dat, dat, allemaal, dat dat allemaal coole dudes zijn. En dat ze Beatport 10.000 keer verkopen. En dan denk ik, oh, ik wou dat ik zo cool was. Maar echt slaat het helemaal nergens op. Want het is niet wie ik ben. En ik heb denk ik wel de afgelopen jaren gewoon... Echt omhelst wie Armin van Buren is. Het is niet, weet je, ik ben geen Carl Cox, ik ben geen Sasha of ik, dat ben ik niet. Ik heb een andere, ik heb een ander pad te bewandelen dan al die andere DJs die uh, die succesvol zijn. En ik ik, ik heb ook dat, dat hele zure, wat ik ook wel gehad heb helemaal losgelaten. Ik heb laatst uh, Van mogen ontmoeten, de grote held. Mm. Wat echt voor mij, nou dat ik kon niet meer ademen toen ik die man zag. Ik vind dat zo'n held. Fengelis heeft zoveel voor mij betekend. ook Mijn vader en ik, dat is echt het kruispunt tussen mijn vader en mij. Maar ik ken al zijn albums van binnen en van buiten. En die man heeft een oeuvre. Helaas is hij dus vorig jaar overleden. Maar mm -hmm. ik heb hem dus nog mogen ontmoeten. Maar wat me het meest is bijgebleven, en dat was heel verdrietig eigenlijk... was dat die man ergens heel zuur was. Heel zuur op de muziekindustrie. En hij gaf af, die goede man was tachtig. Alles bereikt. Ik was in zijn kantoor, hij had een Emmy en een Grammy en een... Uh, weet ik veel, alle prijzen stonden daar en hij was zuur. En ja. dan dacht ik van, weet je wel, dat wil ik niet worden. Ja, dat is, het blijft een groot gevaar
1: ergens. Dat, die, 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 dat imposter syndroom of die zelfafwijzing... dat is een gigantische drijfveer om te blijven maken. Maar tegelijkertijd uh, zit daar ook een, een, een leegte
2: in. Ja, zeker. Ja. Uh... Nou ja, om, omhelzen gewoon, leer gewoon jezelf omhelzen. En leer ja. dus ook uh, ja, de lelijkheid daarvan misschien... Dan maar uh, Tom Mell. Wees in ieder geval eerlijk. Want ik geloof wel dat mensen zijn veel slimmer dan jij alleen. Mm. Mensen hebben gelijk door of iets authentiek is of niet. Ik ben al lang opgehouden met wat dat betreft... Uh, iets proberen te zijn. Wat je niet bent. Ja. Nee, en uh, nee, als ik iets op het podium sta te doen... dan weet ik wel dat het recht uit mijn hart komt. En dat is het fijne als DJ. Kijk, Ik heb niet zoveel invloed meer op de visuals en zo. Want dat doet mijn team... En ik... Uh... je Ben Liebrand uh, logo's? Nee, 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 nee. <laughs> Misschien moet je meer even vragen, In toch? de zero dan toch weer met die DVD. Jongens, ik heb zelf ik zou het <laughs> weer doen, Nee, maar wel, toen ik in de oude house toen voelde ik weer gewoon... met één stroboscoop voelde ik weer gewoon hoe vet ook dat uh, was. Dat zal ik nooit vergeten, want die jongen zit hier nog steeds. Alleen... Uh, ja, het spelletje wordt heel anders gespeeld. Ik ga nu uh, met, uh, met zes mensen die mijn USB-stick dragen naar Australië op ja. een paar dagen. Dat is bizar, ja, toch? Ja, ja, het, is ja, ja. Een heel, het is een heel ding geworden. Het is ja, helemaal, want, maar,
0: want leg dat eens uit? Zes mensen gaan er met je mee. Ja. En wat, wat, is dan, wat zijn de functies dan? De tour manager? Uh,
2: tour manager, uh, en die heeft het ook echt een stikdrager, nou, stikdrager 1, Stikdrager 2. <laughs> Nee, ik heb een tourmanager, die gaat altijd mee. Uh, dat is ook echt wel nodig. Uh, want die om te zorgen voor transport en zo, al dat soort gezeik. En interviews en uh, ook heel veel dingen met fans en zo lokaal. Dus dat moet allemaal gerecht worden. Interviews,
1: je, je hebt nu bakje bakje gedaan. dus. In kan je helemaal
2: uh, mee stoppen. <laughs> ja. Uh, ja, precies. Uh, dan heb ik uh, altijd een visual jongen. Uh, special effects jongen. Uh, licht, uh, lichtman, geluidsman. Uh, even kijken. En dat, vergeet ik nou iemand? die extra voor de bij. extra ja. ja. Altijd, altijd een groepie. Ja. <laughs> altijd iemand die gewoon neemt... hey arme. nee ja m n, m n, m n vrouw. oh nee social media natuurlijk. Social media. heel belangrijk. dus tegenwoordig wow. misschien had ik die als eerste moeten noemen. nee nou, ik heb dat je dus... je vrouw als eerste moet noemen. nee ja, precies. <laughs> ik zal maar niet deze podcast horen. Nee, maar uh, social media, ja, ja. daar kom je helaas niet onderuit. Ik, ook ik moet uh, eraan geloven. Dus ik heb altijd iemand bij me die loopt te filmen. Uh, mm. En uh, die. Uh, hey man, it's so great here. It's fantastic, I love this crowd. Ja. En je vrouw, gaat die nog vaak mee naar het seizoen? Hoe... Wel weer vaker, ja. ja? Nee, mijn kinderen zijn wat ouder en uh, ze gaat straks ook weer mee naar Brazilië en naar Miami. Dat vind ik echt ontzettend fijn. Ik ben
1: ook veel rustiger als
2: zij erbij is. Dus Dat vind ik wel echt heel fijn.
1: Kiezen dan een soort. De, de, overleg je het hele schema en dan ja. kiezen de, de, de plekken waar ze zelf echt naartoe wil? Of? Dus nou, geef je juist aan, die plekken zou ik graag hebben. Nou, er zijn wel bijben.
2: boekingen die belangrijker zijn natuurlijk. Kijk, Zo'n ultra in Miami dat is natuurlijk wel een dingetje. Tomorrowland is wel een dingetje, daar wil ze altijd wel bij zijn. En er zijn ook wel een paar boekingen die ik gewoon... Uh, ik vind het gewoon altijd heel fijn als ze erbij is. Want mm. ja, als ik heel eerlijk ben, als ik, eh, ik ga nu ook naar Australië. Het ja, is echt bizar om dit te vertellen, maar daar ben ik 48 uur. Wow. De rest zit ik gewoon in een vliegtuig. Uh, daar heb ik dan wel tegen ja tegen gezegd. Die gaat ook wel even pijn doen, maar... Ik vind het niet leuk om in Australië te zijn zonder haar. Dus dan ga ik liever kies ik ervoor... om gewoon dan uh, op Nederlands eruit. tijd te blijven. En dan ga ik in en eruit. Ja, ik ga niet in mijn eentje in Sydney lopen. Ja. Nee. We hebben dan wel bijvoorbeeld... Ik was net in Japan. Dat was super vet. En uh, Sander, mijn tourmanager... kende dan toevallig iemand... waardoor we konden gaan skiën in Japan. Ja, dat soort dingen wil ik wel veel vaker gaan doen. Om ook echt wat meer te genieten van de plekken waar ik ben. Want als ik heel eerlijk ben... Met alleen maar, vliegvelden, alleen maar vliegvelden, ja. Daar word je op een gegeven moment echt letterlijk knettergek van.
1: Ja. In de wereld wordt er ook niet per se een betere plek van. Ondanks natuurlijk het is te gek nee. dat je, je muziek deelt. Alleen. Uh, er ja, zit ook wat dat wel... betreft
0: hebben die bands het toch beter voor elkaar, toch? Gaan heel duidelijk dan toeren we twee maanden en uh, de rest van het jaar zitten we in de studio. Eigenlijk wel, ja. Mm. Ja. Ja en, ja. en als DJ wil je natuurlijk toch gewoon
2: een bepaalde festivals wil je gewoon staan, wil je gewoon zijn. Bijvoorbeeld Tomorrowland, ja. Bedoel, ja. Moreland, ja. Die gasten hebben het zo goed voor elkaar. Het is echt ongelooflijk. weer, dus blaas je je elke keer weer weg. Want je denkt, nou, hebben ze dit nou ook nog geregeld? Ja. Het is echt zo, zo,
0: Zoals? Gaat het dan om... Ja, zo om... er bijna bakkie bakkie op het ja. festival. Ja. Nou, We ge... uh, weet ik veel. Nee, gewoon hoe ze, de, hoe ze, hoe ze de artiesten aankleding. behandelen. De aankleding.
2: Oh. Maar ook hoe ze artiesten uh, behandelen. Hoe er voor je wordt gezorgd. Uh, je voelt je echt zo welkom. Ik heb zo vaak op een vliegveld gestaan dat er geen promotor was. Oh ja. Met name in Amerika. Dat, weet je, wel, je wordt altijd opgehaald met een limo... en de volgende ochtend de show is voorbij... en er staat niemand bij je hotel om je naar je vlucht. Hoe vaak ik wel niet een taxi heb gepakt. En dat geeft niet hoor, want dat hoort ook een beetje bij het spel. En die promotor ligt er waarschijnlijk ook ergens... Uh, maar, maar wat zijn dan,
1: dan de extra's die Tomorrowland doet? Is dat dan een, een, een handdoek met je naam erop? Die heb je inmiddels... Een, een, een nee, het is, nee je,
2: voelt je, je voelt je gewoon heel erg welkom. En dat heb ik bij maar heel veel andere festivals ook hoor. Want dat, inmiddels is dat wel echt wel veranderd. In maar dat de moet
1: toch betaal. zitten in detail. Iets ja, wat, het zit in
2: detail. Gewoon... Um, gewoon, uh, volgens nee, mij zijn nee, we nee. daar in Nederland en, en... België goed in. En, en ja, de... Maar ook wel steeds meer in andere landen. Ja. Het gaat niet zozeer om een handdoekje met mijn naam. Maar het gaat ja. meer om dat je het gevoel hebt van... Hey, Doe het gewoon aan, weet met je aandacht. Kijk, zoals, ik ben het soort persoon dat uh, als ik daar kom... is niet zoiets van hey, ik ben Arme van Buren. Iedereen, uh, jij in de hoek zitten. en uh, weet je wel, Ik ben de, de ster. Nee, ik kom daar in principe voor hetzelfde... als wat die festivalorganisator wil. Namelijk gewoon die mensen een te gekke avond geven. Die hebben allemaal kaartje betaald. Die hebben knetterhard gewerkt de hele week. Ja. Die willen nu gewoon los vanavond. Weet je wel... En, uh, we, we doen dit samen. Zo zie ik dat. Dus ik kom op een festival. We gaan hier samen een feestje van maken. Dus ik probeer er gewoon positief te zijn. En als zo'n promoter er ook is. Hé, hey, wat vet dat je er bent. Te gek. En hoe is het met je, hoe weet je? Dan voel je je meteen al welkom. En dan heb ik ook zin om zo'n uh, zo zaal te slopen. Terwijl ja. Oh ja, als een promoter niet echt in je geïnteresseerd is en weet je wel, betaling is niet binnen... en het is allemaal gezeik. Dan denk ik ook van, ja, ik heb hier elkaar helemaal geen zin in. Nee. Ja, dan geef, geef ik ook gewoon minder van mezelf. Omdat je
0: dan ook minder gemotiveerd bent om ja. daar een feest van te maken. Maar dit werkt natuurlijk ook andersom. Er zijn ook een hoop artiesten die, waarbij zo'n pro promoter wel zijn best doet. Die ook denkt, je, Ja, dat, dat is met name met al heel veel
2: andere... Ik zal geen namen ja. van, maar je, je hoort natuurlijk links en rechts al die, die... En ook, oh man, wat een air sommige artiesten nou, ook ja. naar mij toe hebben al... Ja. Weet je doet gewoon normaal man, dan is het al genoeg. Ja. Weet je wel. Ik ben helemaal niet bijzonder. Ik hoef ook echt geen, geen rode loper, echt alsjeblieft niet. Maar gewoon even normaal of geef even een hand. Of wil je wat drinken? Kom ja, even ja. zitten. Wil je nog wat eten? Worstje rijst. Ik, ik
0: heb zo'n zo, zo verhaal gehoord over dat uh, Sven Veet uh, David Ketta tegenkwam op Ibiza in een restaurant en dat ze uh, dat David Ketta ging zwaaien en dat zij met die cocoon allemaal zwarte kleren aan, een zwarte navelklok op <laughs> ja. een beetje zo David Ketta een beetje zo uit uh, ja. te lachen. David Ketter was daar gewoon met zijn vrouw of zo. En die, uh, op een gegeven moment gaan die gasten van Cocoon afrekenen met zijn twintigen. Toen was het al betaald, had David Ketter even de, de rekening even gepakt. Ja, ja, ja zulke dingen. Ja, echt goede ja, acties. Het is een baas hoor, die
2: Ketter. Ja. Waar, zeker weten.
1: Um, je, je noemde net al eventjes uh, eten en drinken. En, en heel veel eerder in het gesprek zei je, drinken ben ik helemaal mee gestopt. Was ja. het iets waar je een uh, haat -verhouding mee had? Was ja, stiekem wel. Ja? Ja,
2: ja, ja. ja. Ja, ik denk wel dat je mij kan, uh, kan scharen in, uh, in het kopje uh, ja, te veel drinker, mm. omdat ik gewoon dat is niet goed voor me. en ik dat is dat deed ik gewoon omdat ze dus heel langzaam ingeslopen, weet je wel? Uh, ik vond gewoon dat ik voor elke set minimaal twee champagne moest drinken. dat was gewoon standaard flessen? Of glazen? nee uh, glazen. Mm. en op een gegeven moment merkte ik gewoon tijdens een show van dan zei ik tegen Sander hé hey man mijn, mijn glas is leeg. vul hem eens ja. uh, en zei ja maar je hebt die tweede fles zit al zit er al in. Toen dacht ik van oké okay, ik heb een probleem ik ga nu echt stoppen en dat is gewoon de waarheid um, en dat is gebeurd in de periode van tien jaar of is het, het is heel langzaam is... heel geleidelijk gaan ik heb nooit echt aan de wodka of de whisky gezeten maar uh, ik, ik voelde me ook niet niet lekker daardoor ik zat niet lekker in mijn vel ik sliep slecht uh, ik denk dat het ook ja weet je alcohol was voor mij natuurlijk de oplossing was geen probleem tot ik ben gaan zien dat het een probleem is ik ben helemaal gestopt ik ben nu bijna drie jaar hoe heet dat netjes heet clean en nuchter mm. Straight edge ja, en, uh, uh, ja, daardoor veel gelukkiger mens geworden. Ik dacht wow. ook nooit dat ik het kon hoor, want ik kon mezelf echt niet voorstellen dat ik uh, dat ik ooit helemaal zou stoppen. Weet je wel? Oh, holy shit, oud en nieuw zonder champagne, uh, uh. Een, een lekkere steak zonder rode wijn. Wat weet je wel? En nu ben ik dat en uh, ik kan je echt eerlijk zeggen dat het echt de beste beslissing is. Ik heb natuurlijk wel als ik dan tijdens een moment... Uh, dat als zo'n steek dan komt... En, en mijn vrouw neemt gewoon wel een glas rode wijn... en ik heb het niet... dat ik dan even tien minuten denk van... Uh, jammer. Ja. Maar dan heb ik nu een 00 nulletje of gewoon een glas water... en uh, dan heb ik de volgende ochtend
0: geen kater... of
2: ik slaap veel beter de voordelen. De volgende zijn... ochtend
0: heb je er nooit spijt van.
2: Nee, nee, nee want het is, uh, de, de lijst met voordelen is zoveel meer... zo groot, zoveel groter. en ja De sociale druk is natuurlijk iets waar je mee moet dealen... Mm. Ja.
1: Maar goed, één glas rode wijn of twee glazen champagne. Daar zit hem natuurlijk in meer, nog meer, nog meer of precies. Nou ja, ja,
2: dat is het probleem met mij. Ik kan niet gewoon één glas wijn drinken. Nee, precies. Ik ja. moet dan ook gewoon die hele fles moet dan ook gewoon leeg. Dat is ja. gewoon de waarheid. Ja. En uh, ik moet gewoon niet meer doen. Ik moet gewoon überhaupt niet beginnen. Dus ik vind het jullie cadeautje heel lief. Die oh, gaat ja, naar, ja, ja. ga naar mijn vrouw. Ja, 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 ja. <laughs> Want ja. ik, ik weet je, uh, ik, ik schenk met alle liefde voor mijn vrouw een glas rode wijn in. Weet je. Ik ontkurk de fles, ik ruik aan de dop en ik geef haar een, uh, een glas rode wijn. Helemaal top. En ik vind het ook helemaal geen probleem als jullie hier nu zouden drinken. Ik heb er zelf We gewoon gaan geen gaan behoefte meer aan. <laughs> ik heb er zelf gewoon geen behoefte meer aan. Want het, het, het brengt mij niks meer. Ik ben vijf kilo kwijt. Man, wat ik ervoor terug heb gekregen. En de, kijk, als je drie maanden stopt, dan voel je dat niet. Maar als je echt een jaar of twee jaar stopt, zal iedereen je ook zeggen van de gezondheidswinsten. Ja, het is een beetje uit de kerk prediken dit misschien. En ik, weet je nogmaals, ik laat iedereen in zijn waarde. Hoezo maar. is het uit de kerk prediken? Nou ja, het is natuurlijk een beetje Mr. Good Guy. Uh, heel braaf. Ik doe het niet om braaf te zijn. Maar dat ik, uh, imago had je toch al? Ja, Mister, ja Mister, <laughs> nou, maar dat ben ik helemaal niet. De gekke is, nee. nee. Dus het is af en toe best wel rock'n'roll geweest, hoor. Met, uh, met, met toeren met suipen en met zuipen. Nee, dus ik heb wel, echt wel hele gave tijden meegemaakt wat dat betreft. Op maar dat buiten dat
1: het is het ook gewoon goed om er eerlijk over te zijn. Dat, dat, ja. dat wel ja. dat velen drinken, dat het uh, uiteindelijk... Uh, op welke manier dan ook, maar dat het problematisch werd. En volgens mij is het uh, alleen maar goed om daar juist eerlijk. te Nou, over ik vind het best zijn. eng om
2: het hier zo uh, in een podcast zo uh, eerlijk te zeggen, maar het is gewoon. Dit wordt de headline ook natuurlijk. Nee, want ik ben nooit, ik ben nooit. Uh, op een of andere manier was ik altijd wel een drinker dat ik wist van, oké, okay, ik ja. heb nu wel echt veel gedronken en ik ga nu uh, ik trek ja. mezelf nu even terug. Ik had er meer zelf last van. Ik denk, mijn vrouw misschien. Ja. Uh, maar dat, dat heeft nooit geleid tot uh, dat ik agressief werd. Of dat ik ben opgepakt uh, voor dronken rijen of zo. Maar als ik was doorgegaan, waarschijnlijk wel.
1: Ja. Maar tegelijkertijd, je, uh, zelfdestructie is natuurlijk uh, het ergste. Want je bent, je bent de hele tijd met jezelf.
2: Ja, dus nou ja, dat, dat, misschien is dat wel als we nu echt even. Dan gaan we wel echt diep. Maar het, het zat denk ik ook wel een beetje. Uh, een beetje weinig zelfliefde of zo. Ja. Vond dat ik zelf iets moest bewijzen of zo. Um, en uh, ja, dat is natuurlijk ook wel heel heftig om toe te geven, maar het is wel zo. En daarom ben ik heel erg aan mezelf gaan werken, naar mezelf gaan kijken. En waar, weet je, ook heel veel van die gigs die ik deed, die deed ik dus niet voor de juiste redenen. Namelijk gewoon, weet je wel, ik wil heel graag daar staan, maar dat deed je gewoon toch voor het geld of voor de, voor de aandacht. Voor de aandacht. Uh, uh, en dat ben ik wel echt kwijt. Ik, als ik nu een als ik nu ja zeg tegen een boeking, dan wil ik daar ook echt staan. En bijvoorbeeld met die Vegas booking, man. Ik heb. Ik heb een deal getekend bij Chaos. Uh, dat was in het Palms Hotel. Dat is een hotel wat niet op de strip ligt. Uh, ik had jarenlang in de Omnia gestaan in uh, Caesars Palace. Geweldige club. Maar ik kreeg een, een offerjongen. Nou, alsof je de loterij had gewonnen. En toen dacht ik, nou, oké, okay, weet je wel, wat gaan we dan doen. Die wilde me eerst 26 keer hebben in een jaar. Ik, dacht, nou, dan moet ik in Vegas gaan wonen. Want dat, dat red je gewoon niet. Dus daar heb ik teruggekregen. Naar 12 of zo. Maar ik moest daarheen. Maar er was gewoon geen kip in die club. Het was een waanzinnige club. Ik geloof dat ze iets van 200 miljoen dollar in die club hebben gespij gespijkerd. Maar ik stond voor een half gevulde club. En daar werd ik dood. Wow. Daar ben ik echt dood ongelukkig van. Dus ik ging dan terug naar mijn kamer. En dan ging ik in mijn eentje een hele fles rode wijn leeg te zuipen. Want ik voelde me gewoon niet leeg. Ja. Ja. Ik voelde me echt leeg. En gelukkig hebben ze die club daarna gesloten. En hebben we dat financieel kunnen regelen. Uh, maar dat was wel een soort dieptepunt voor mij. Omdat ik toen echt voelde van... ja, ik, ik wil hier niet zijn. Ik wil niet voor een lege club staan. Nee. Ik wil het niet. Weet je, geef me dan geen geld. Uh, maar laat me in godsnaam gewoon voor een volle club staan... dat het, mensen het naar nou hun zin hebben. Ik ben hier niet voor gemaakt. Maar het was heel goed om zo hard mijn neus te stoten. En ik heb daar leergeld voor betaald. Maar ik heb vervolgens ook doorgepakt... door ook gewoon te zeggen... oké, okay, kappen met dat zuipen nu. Uh, we gaan weer terug naar waarom dit... en ik kon me eigenlijk niet meer voorstellen... dat mijn leven leuk zou zijn zonder alcohol... Ik had zoiets van ja, maar weet je wel, s'avonds om vijf uur moest ik een glas witte wijn. Dat werden er al twee, drie. Ja. En dan keek ik en dan ging ik naar de studio en nam ik ook een fles wijn mee. Terwijl ja, nu kan ik me dat bijna niet meer voorstellen dat ik dat deed in die
0: tijd. En wat staat er op je rijder
2: dan nu? Uh, nou, voor mijn crew nog wel een fles wodka. Maar er is er nu nog één. Dat is echt voor hun. Die pikken ze ook meestal nemen ze mee in de front of huis. <laughs> uh, ja, gewoon 0,0. En uh, weet je wel, thee. Ik vind het zelf wel fijn om soms even een kop koffie te nemen. Want vaak slaap ik even voor een gig. Dus dan neem ik gewoon één kop koffie voor, uh, voor mijn set of zo. En dan wat fruit.
0: Ja, en, uh, ja, dus... Geen spannende dingen. Lokaal gras. Uh, <laughs> nee. 14 paar witte sokken. En nu we nee. het
1: er toch over hebben, hoe drink je je koffie?
0: Uh, gewoon zwart,
2: ja. 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 Maar ja. ook niet weer te veel koffie. Want als, ja, ja, precies, als ik meer, ja. meer dan drie koffie heb, dan ga ik shaken. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ja, natuurlijk.
0: En dat... Ja, dat vind ik het lekkerst. Ja. <laughs> vind ik het, het is ook gewoon drugs, dan. hè? Ja, ja, koffie ja, is ja.
1: ook gewoon drugs. Heel ja. heftig. En als er iemand uh, bij thuis komt eten... en je wil echt een beetje indruk op diegene maken... Ja. Dan, wat, wat, maak je dan, wat, wat kook je voor diegene? Ik
2: uh, ja, heb je... een hobby. Ik ben uh, ja, zelf wel heel erg fan van uh, green egg, kamado-style uh, barbecuen. Ah. Buiten. En dan niet vlees, hè? Maar gewoon... Uh, veel salades uh, jawel. Ik eet ja. wel vlees, maar uh, bijvoorbeeld vis op de barbecue op de Green Egg vind ik echt te gek. En uh, ik heb een O4, weet je wel, zo'n uh, hmm. zo'n uh, zo ring, een barbecue met een ring eromheen. Ja, ja. Heel gaaf om daar gegilde groente op te maken of soep of uh, dat soort dingen. Dus uh, in de covid tijd ben ik een andere hobby hier begonnen, namelijk gewoon uh, dat weten mensen die mij op Instagram volgen wel. Uh, ja, heel veel uh, maar stuur je dat barbecue. dan door naar je social team? Als ja, je ja. Het barbecue. Bent. Ja, ja, er top. staat zelfs een vlog online, volgens mij, dat ik met, uh, met al mijn vrienden een week naar Zweden ben gegaan op zo'n uh, co-cursus. Dat was <lacht> een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb. Dan krijg je een heel hert, dat hebben ze dan net geschoten. Wow. En dan is dus de kunst om niet, weet je wel, dat is natuurlijk best wel heftig dat zo'n hert wordt vermoord als het ja, ware. Ja. Uh, maar dan is het voor ons, om ons, we hebben dan echt geleerd om dat hele hert te verwerken. Hm. Dus om alles te gebruiken, om het als het ware een soort van, nou ja, milieu, als je dat dan toch doet. Je hebt ook zo'n uh, bodywarmertje aan. Van <laughs> je, je meditatie nee, ik, vind het, ik vind het nog steeds heel heftig als je ja. zo'n beest ziet liggen. Ik uh, ja, weet tuurlijk. niet of ik dat nog een keer uh, wil doen, maar dat was wel, uh, wel goed om een keer gedaan te hebben. Of zo. Ik ben wel sindsdien ook veel meer vegetarisch gaan eten, want het is gewoon niet oké. Okay is gewoon niet oké.
0: Okay. Nee. Bizar dat. Nou ja, op zo'n manier dus weer wel, als je hem helemaal, ja, als je het helemaal ja, gebruikt. Is dat ja?
1: Uiteindelijk blijft het toch een uh, dier doden. Ja, tuurlijk. En uh, gek ook dat als het in een verpakt zit in een plasticje is het echt heel anders dan. Uh... Ja, maar hypocriet is dat. Hè? Ja, heel ja, hypocriet.
2: Ja, eigenlijk is dat niet oké. Okay. Nee, ja, zeker omdat ik heb nu twee jonge kinderen en dat laat je ook wel heel anders denken. Het is allemaal heel hypocriet een cliché misschien, maar. Um, um, door ja, doordat ik twee kinderen heb... proberen wij toch minimaal vier keer in de week vegetarisch te eten. Weet je wel, de hele Otto Ottolenghi hebben wij wel uh, uitgespeeld inmiddels. Ah, ja, ja, ja. ja, ja. En ik voel me daardoor ook weer beter. Ja, het is ook een beetje cliché. Maar dat, dat door gewoon vegetarisch te eten, meer te sporten... minder te zuipelen, hoef je echt niet elke week een marathon te lopen. Maar dan voel je je zoveel fijner, man. Ja. Ja, nou ja, cliché, maar
1: tegelijkertijd is ook best wel dat wat je in je stopt. Het gaat ook over zelfliefde natuurlijk. Zeker, ja. Goed
2: voor jezelf zo. Nou, daar begint het gewoon eigenlijk mee, weet je wel... Uh, uh, dat is dus wat ik met mediteren begin. Van als ik dan, uh, door dat mediteren bijvoorbeeld ook veel, veel minder. Kijk, thuis bij mijn vrouw. Kijk, nu ik ken jullie niet zo goed. Dus mm. dan ben je nooit 100% jezelf. Je hebt altijd een soort masker op. Dat hebben we hebben allemaal. Dat is normaal, denk ik. Maar als ik bij mijn vrouw ben, dan ben ik veel eerder boos. Of laat ik veel meer. Omdat bij haar voel ik me op mijn gemak. Snap je? Mm. Maar samen was dan ook altijd degene die de meeste shit over zich heen kreeg. Als ik weer een jetlag had. Of uh, weet je wel. En, ik, zo wil ik helemaal niet zijn voor haar. Zo, dat verdient ze helemaal niet. En mijn kinderen ook niet. Dus ik wil, uh, zo wil ik niet zijn. Dus ik heb heel erg nagedacht over wat voor persoon zou ik eigenlijk willen zijn... voor de mensen die het meeste voor me betekenen om me heen. En daar ben ik, probeer ik echt anders mee om te gaan. Dus als ik een boze bij opvoer komen of zo... mag die er wel zijn. Maar dan haal ik hem even intern, zeg maar. Voortaan kan je ons bellen dan. <laughs> ja. Ja. En hoe
0: zie je de toekomst nu?
2: Um, ja, toch wat reflection is wel een mooi woord daarvoor. Um, dat is dus het thema van de nieuwe State of Trends. Uh, terug meer, toch weer dat jongetje zoeken waar jij ook aan refereerde mm. aan het begin van de podcast. Uh, ik denk dat ik heel erg naar dat jongetje moet luisteren. Want die zit er nog steeds. Die zit hier gewoon. Mm. Um, en niet, niet om, om vals authentiek te willen zijn of zo. Maar gewoon, ik wil gewoon iets doen wat ik zelf leuk vind. Ik merk gewoon dat ik daar het meeste energie van krijg. Als iets puur... Gewoon voelt, van, nou, dit voelt goed, dit vind ik gaaf om te doen, dit vind ik leuk, dit is authentiek. En het kan me niet meer zoveel schelen of, of, dan, uh, of ik dan credible ben of niet credible of commercieel of juist ja. niet. Uh, weet je, als ik het gaaf vind en het, het, uh, het komt rechtstreeks uit mijn hart, dan hoop ik dat andere mensen dat ook leuk vinden. En godzijdank heb ik nu gewoon een fanbase. Weet je wel? Om dat is echt een soort luxe. Hmm. En dat realiseer ik me nu ook. Want ik realiseer me nu dat door al die jaren te toeren... door twintig jaar lang al al die clubs te hebben gezien... al die festivals. Al die mensen die toen naar mijn clubs kwamen... en die toen naar die feesten kwamen... dat zijn nu zelfartiesten of CEO's. of weet mm. je wel, En die kennen mijn naam nog. En ik hoor nu zo vaak van... oh ja, in 2008 man, toen heb je mij betoverd met die set daar en daar. Dan denk ik, jezus, oh ja, daar heb ik ook nog gestaan. Weet je wel? Ja. En dat is wel heel gaaf dat je gewoon nu al terug kan kijken op zo'n... Uh, uh, ja, carrière waar je zoveel leuke dingen hebt mee mogen maken en mensen blijkbaar in vervoering hebt mogen brengen. Ja. En daar wil ik eigenlijk op, op doorgaan. Gewoon... Maar waar
0: zitten dan de uitdagingen? Want als je uh, en stadions hebt gedaan en uh, vijf keer uh, is, uh, de populairste niet Is muziek
2: beeld... niet gewoon nog steeds Ja, muziek ja.
0: ja het, het gaat niet meer om... Voor jou nee. We kennen
2: elkaar heel goed. Ja. Ja. Het gaat niet meer zozeer om, om het succes wat je behaalt. Of zo, tuurlijk. Nee, maar uitdagingen. Waar, uitdagingen wat,
0: ja. wat, wil je, wat wil je dan nog nou, bereiken uh, Gaia? als je bereikt? Uh, ja.
2: Gaia is bijvoorbeeld een, echt een ding waar ik... Uh, ik zal met Ben, ook gisteren nog tegen. We zaten eigenlijk gewoon een, een maand naar Noorwegen moeten gaan als opsluiten en daar gewoon... Uh, Her te schieten, uh, schieten en... Uh, en ja, <laughs> ja, precies. Muziek maken.
1: Muziek maken. En waarom, waarom doe je dat dan niet? Waarom is dat... Ja, dat zit
2: ook wel in de pijplijn Ja, ja. ja hoor. En uh, hele on onverwachte samenwerkingen maken. En, en songwriting. Ik ben dus nu heel erg veel aan het songwriten. Ook voor anderen. Uh, steeds meer gewoon... wat ik dat... Ja, dat triggert mij ook gewoon... Popsongs.
0: Ja, dat is misschien heel. Nou, een vies woord. Bijzondere samenwerkingen met Renier Zonneveld vond ik ook bijzonder. Het was ook heel bijzonder. Maar we hebben een wijze klik. Ja, hoe is dat? Hij heeft op
2: dezelfde school gezeten als ik. En hij heeft ook. Hij komt uit Al van de Rijn. Ik kom daar vlakbij vandaan ook. Onze geschiedenis loopt een beetje parallel. Alleen hij is natuurlijk net even de techno-kant op gegaan. Ik ben de trends-kant op gegaan. Maar op een of andere manier hebben we gewoon een klik. Het is gewoon. Ik vind het zo'n geweldig gozer. Hij heeft gewoon. Eigenlijk had ik iets meer van zijn, uh, zijn scheidmedaliteit moeten hebben. Gewoon uh, Karma, weet je wel? En uh, daar heb ik veel bewondering voor. Gewoon het kan mij boeien wat je zegt. Dit voelt goed, knallen maar. Weet je, ja. Karma, hoppakee. Wat moet je dan? Weet je wel, dit hele techno denk ik ook. Die kijkt krap natuurlijk allemaal op een achterhoofd. Van, holy shit, wat komt die gast hier doen? Met zijn Armani bloesje. Ja. Zo geweldig. Wat? En uh, dat vind ik, daar heb ik alleen maar zwaar, zwaar respect en bewondering voor.
1: Maar nu zeg je toch,
2: had ik maar iets meer van, van zijn... In die tijd, ja. In de begintijd. Maar het is toch
1: hartstikke goed gegaan.
2: Ja, maar uh, ik had misschien wel uh, toch iets, meer, meer, iets minder moeten aantrekken... van al die puristen op mijn forum en op, uh, op, op Twitter. Want ik, 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 ik zei altijd dat ik niks las, maar ik las stiekem alles op mijn telefoon. Ik heb avonden gespendeerd, huilend op de bank gezeten van... Iemand die gewoon helemaal je set fileerde. Van, nou, die plaat heb je te vaak gedraaid. En dat is te commercieel. En dat had je niet mogen draaien. En... Ja. Oh my god. En in die tijd... Kijk, nu weten we allemaal dat social media niet gezond voor je is. Dat begint ja. langzaam in te dalen bij iedereen. Dat, uh, weet je, dat zijn bedrijven... Daarom heb ik nu ook een Discord. Dat vind ik ook wel gaaf om even te zeggen. Mm. Uh, de reden dat ik op overgestapt ben op Discord, ik zit natuurlijk nog wel op Twitter en Instagram en zo. Maar het zijn natuurlijk bedrijven die erop gebouwd zijn om die apps zo te maken ah, dat wij meer, dat meer. je meer. En ik zie het aan mijn eigen kinderen. Weet je? Ik ja. zie nu mijn dochter, die zit alleen maar.
1: Kiseroïde.
2: Het is ja, zo, het is, dat is echt zo. Ja. En uh, het moet in 15 seconden. En het is echt een nieuwe drugs. Ja,
0: Zeker het is even. serotonine.
2: En als, als, als baby's worden al gewoon.
0: Ja, Het is, een soort, het is ook gokken. So, want het, die fiets ja, even naar beneden swipen, dat is hetzelfde wat je. Als je zeg maar wacht op die fruitautomaat. Als je op het knopje. Je, als ik op Instagram ja, iets poste. Een foto, maakt niet uit wat
2: dan checkte ik minstens twintig keer... om te kijken hoeveel mensen mijn post al hadden geliked. Ja. zag ik elke keer die, die aantal likes omhoog gaan. Dat was een soort serotonine, Ik was ja. er echt, echt hooked aan. En ik snap hoe dat werkt. Dus maar wat, wat inderdaad... gebeurde er als je niet genoeg likes kreeg? Ja, dat voelt niet goed. Ik, ben, ik was op, op mijn telefoon alleen maar op zoek naar... naar, naar uh... Bevestiging. Ja,
0: bevestiging, ja, externe bevestiging. Wel, juist Instagram ook zo werkt, dat als je er zeg maar, als je iets post en je legt het weg, dan willen zij dat je weer terugkomt op die app. Dus dan laten zij aan meer mensen je ja. shit zien, zodat jij meer meldingen krijgt.
2: Ja, ja kijk, de andere kant ervan is. Laten ja? we doen, ja. De andere kant ervan is dat het me ook heel veel gebracht heeft, hè, die apps. Ja. Het is natuurlijk, ja, ja, ja. ik vind het wel geweldig dat ik mijn fans nu zo kan bereiken. Alleen de realiteit is gewoon als ik iets post op Instagram. En jij bent fan van mij, jij volgt mij. Dan krijg jij niet meteen mijn post te zien. Nee, de, de, de. Dus alleen maar de bovenste 10% of zo krijg je ja. die post gepusht. En de rest, daar moet je voor betalen. Dat is het marktmodel. En dat is prima. Dat is gewoon een bedrijf. Ja. Net als YouTube, ja. het is gewoon een bedrijf. Daar moet geld verdiend worden. <coughs> het Discord is weer net als bij IRC-chat, helemaal aan het begin van de ja. state of trends. Dat wordt rechtstreeks doorgepaast. Ge, um, dus ik ben natuurlijk in die NFT-wereld gedoken. Wat best wel eng is, want het is nu een beetje bezoedeld door de hele crypto gebeuren. Yeah, yeah. En mensen krijgen nog steeds vlekken als je het over NFT's hebt. Wat ik wel snap hoor. Maar wij zijn het echt op een hele andere manier gaan embracen. En ik had die community natuurlijk al met de State of Trends. En dus ik, wat er nu gebeurt in mijn Discord server vind ik echt te gek. Ik heb ook weer helemaal dat gevoel van die IRC chat in 2001 terug. Gewoon van echte liefhebbers. Die gewoon... Uh, ja, sommigen, sommigen zeggen ook... Ja, die laatste plaat van jou vond ik niet zo... maar die vorige vond ik te gek. weet je wel? Het zijn gewoon lieve mensen die gewoon over de muziek kunnen praten... maar die ook weten van de nuance. Op Twitter wordt alleen maar gescholden. En ge... ja, ik, word er, ik word er helemaal zagrijnig van, man. Hou op. Ja. Dat heet... Omdat
1: ja. dat schelde, dat, dat krijgt weer de meeste reactie. Ja. Dus het is ook weer vanuit, eigenlijk vanuit jaloezie... of vanuit onmacht... Ik
2: geloof heel erg in de vrijheid van meningsuiting, hoor. Maar het andere kant Jawel. van de vrijheid van meningsuiting is dat ik jouw mening niet hoef te horen, ja, ja toch? precies. Ja, ja, ja. Je hoeft niet
0: al die meningen te lezen, toch? Nee, ja. nee ja, het verzandt er zo gauw in. Uh, ja, oké, okay, links, ja, rechts. Oké, okay, dag, ruzie. Uh, kaart, ja. schelden. Ja, maar het is ook wel iets van deze tijd, vind je ja. niet? Ik vind
2: nou echt wel, in de jaren 80 en 90 gingen we toch anders met elkaar om. Tegenwoordig is het wel echt aan het verharden, vind je niet? ja. Ook op, dat komt ook met name door social media omdat je niet iemand ziet. Kijk, ik zit hier nu met jullie aan één makkelijk, tafel. Ja, ja. Maar als ik uh, weet je, als ik jou niet zou mogen, dan is het natuurlijk heel makkelijk hey, om op Twitter te
0: zeggen Ed, hoe oh, je ja. bent een lul. Dat punt. gaan we straks ook weer doen als we <laughs> weg zijn. Ja, je leest het over, toch niet ja. over elkaar. Nee, nee, Bij de heet het over, het over, over Armen. Nee, over. Ik heb wel, uh,
2: ik vraag wel mijn social team, uh, want het is natuurlijk wel, het is gewoon heel belangrijk. Ik, ik kan niet zonder sociale media. Ik vraag wel mijn team om een soort uh, rapport te maken van oké. Okay, wat vinden ze nou, wat vonden ze nou eigenlijk? En dan krijg je toch wel, als ik dat dan van Ruben hoor of zo... bij mij op het kantoor, of van Lisan, die zeggen dan van, nou, die plaat werd niet echt gewaardeerd. Of die set vonden ze minder. Maar het is wel lekker, dus zij zijn eigenlijk die filter daarin. Ja, en dan kan ik het wel handelen. Want ja. ik, in elke kritiek zit een kern van waarheid. Ja. Dat is gewoon
0: zo. En uh, daar moet je ook niet voor weglopen. Ja, maar het is smaak, toch? Dus wat, als ze een plaat niet goed vinden, dan is dat toch smaak.
2: Nee, maar uiteindelijk ben je natuurlijk als dj wel... Uh, zeker als je een people pleaser bent, zoals ja. ik. Uh, kijk, alle dj's zijn tot op zekere hoogte people pleasers. Want anders ga je alleen maar witte ruis gaan draaien uh, op, je, op je hotelkamer... en dan, dan komt niemand kijken. Dus tot op zekere hoogte wil je natuurlijk gewoon aardig gevonden worden. Alleen ja. de kunst is om je publiek te vinden waar jij happy mee bent. Ja. En
1: uh,
2: ja... ja.
1: En als je, als je nu de studio ingaat, uh, heb je een bepaalde methodiek? Luister je eerst iets van iemand anders of doe je dat juist helemaal niet? Uh, kijk, nu is het geen glas witte wijn meer in de hand. Nee. Uh, is, heb, je een, heb je een bepaalde
2: way of uh, working? Heel vaak, ik heb eigenlijk drie manieren. De eerste is gewoon het, uh, het klungelen met, uh, met plugins. Ik ben wat altijd echt een nerd, ik zit gewoon uh, op al die sites en KVR uh, en zo. Dus dat is gewoon uh, trial by error, gewoon... Good ja je hebt ja, heb ik weer een podcast geluisterd van John Hopkins oh. uh, bijvoorbeeld uh, tape notes van, ja geweldige podcast en ja. die vertelt dan weer over een uh, Expert Sleepers, dat is dan weer een of andere een of andere nerden uh, site uit Londen, die dan weer een of andere moeilijke plug-in maken, wat je één frequentie uit een pad kan halen, die Brian Eno ook gebruikt. Nou, dan moet ik hem ook hebben. Dus dan ga ik die plug-in kopen en die kost dan maar 30 dollar. Dus dan zit ik daar de hele avond mee te nerden, want dan kan je allemaal gees uit een bepaalde ambient pad halen. Dat vind ik dan te gek. Dus dat is heel vaak een startpunt. Gewoon, uh, Godzijdank kan je nu op je laptop produceren, dus dat vind ik Echt geniaal. Ik heb mijn hele studio altijd bij me. Ja. Ja, ik heb al mijn plugins gewoon op één laptop nu. Dat vind ik ook bizar dat dat kan. ja dat is echt... uh, Maar ik heb gewoon mijn, mijn hele studio en al mijn muziek... Heb ik, gewoon, ik heb zo'n dikke Apple gekocht. Twee keer ook. Zodat hij crasht, dan heb ik er gewoon nog één. Uh, allebei bij je de hele tijd. Nee, zodat nee. Eén nee, ligt in, allebei... nee, in de kluis en de ander gaat mee. Uh, dus dat is één ding. Tweede is pianoles. Ik ben weer begonnen met pianoles. Geweldig. Ja. Ik heb een piano -leraar -jongen, de Geronimo... Echt, uh, daar heb ik zoveel lol mee. Uh, ik heb niet klassiek pianoles in de zin van noten lezen. En, uh, dat heb ik al een tijdje gedaan. Dus ik kan nu wel een klein beetje noten lezen. Maar meer, we zijn samen muziek aan het maken. Echt gewoon, gewoon vanuit akkoorden. En dan laat houden, dan kun je deze kant op. En Ik begrijp eindelijk na twintig jaar... wat fuck ik eigenlijk al die jaren gedaan <lacht> heb. Ik zal, nooit, uh, ik zal nooit een, uh, een virtuoos pianist worden. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik begrijp eindelijk na twintig jaar wat de fuck ik allemaal gedaan heb. Ja. Goede quote hoor. Ja. Ja. ja, omdat je nu snap je de, de muzikale theorie ja, erachter die akkoorden. Dus dat ja. is heel vet. Ja. En het derde is vaak gewoon toch uh, 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 ja, het resultaat van, van schrijfsessies. Ik oh ja. uh, dus doe heel veel schrijf. Hier in het kantoor bij Amada hebben we laatst weer zo'n writing camp gedaan. Ik heb één writing camp in Zweden gedaan. Dat was echt bizar. Dat is dus echt weer een nieuw, nieuw fenomeen. Je huurt een hele studio af. En je vliegt er heel veel mensen naartoe. Allemaal zangers, zangeressen, producers, topliners. En ik heb zeven studio's tegelijk. I kid you not. Zeven studio's tegelijk. En dan lopen ik en Benno rond. En dan heb ik natuurlijk al een hoop dingen voorbereid. Dus we hebben dan al uh, pianopartijtjes of een arpje met een kick. Of uh, een baslijn of een klein akkoordenverloopje. Nou, dat gooi je dan over de schutting. En mensen gaan daar gewoon mee aan de slag. En jij loopt van studio naar studio. Dan ga je gewoon... Geef je jouw input. En uh, vaak is zo'n creative moment is vaak toch maar een half uurtje of een uurtje. Daar probeer je dan bij te zijn. En dan schrijf je iets. En ik, ging, ik had vier dagen in de studio's gehuurd. Dus vier keer zeven. En ik liep letterlijk met 28 songs liep ik uit Zweden weg. 28 songs. Wow. Waarvan er nu al tien uitgekomen zijn. One More Time is daar geschreven. Roll The Dice is daar geschreven. Nog veel meer. En dat is zo vet om dat te doen. Want dan werk je met heel veel andere mensen. En ik heb nu ook gemerkt. Ik ben nu 46. Maar ik kan zoveel leren van die jonge gasten. Ja. Ik, bedoel, uh, ik, ja, ik ben natuurlijk opgegroeid met Notator, Later, Logic. Hmm. Uh, ik, hoorde, ik hoorde laatst trouwens uh, een goede nerden grap. Trouwens. Deze moet ik even vertellen. Ja. Uh, why, why, why can't women produce? They have no reason and no logic. <lacht> 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 Heel leuk. Goed. Maar goed, ik maak dus al 20 jaar muziek. Nee, 25 jaar muziek met Logic Pro. Uh, dat is echt mijn, omdat ik daar, ja, ik ben, Ableton was gewoon later. Dus ik ben dan met dat programma begonnen. Hmm. Maar ik leer al 25 jaar lang elke week iets nieuws over Logic. Zo groot is dat. Nieuwe shortcut, ja.
0: nieuwe, nieuwe mogelijkheid ja. Die software is zo... Ja, als je uh, even in zo'n YouTube-hole duikt, dan uh, kan je weer tien nieuwe dingen. Ja, het is heerlijk. Ja, normaal. Normaal. En, en dat ieder, iedereen,
1: iedereen heeft zijn eigen weg erin. Dus iedereen leert ook weer andere manieren van het toepassen. En, en
2: ja, en als je dan zo'n jonge, zo jonge gast van 20 weer binnen ziet komen... En, en dan zeven studio's tegelijkertijd. En dan zie je een gast kijken, oh, hij doet dat zo. Hij begint heel anders. Ja, dan die vindt het wiel eigenlijk voor jou weer opnieuw uit. En dat is voor mij onwijs inspirerend. Want ik durf wel te zeggen dat ik na 20 jaar, 25 jaar eigenlijk nog maar heel weinig weet. Ik heb natuurlijk heel veel muziek gemaakt. Verschrikkelijk veel muziek gemaakt. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik weet hoe ik nu een, een hit moet maken of zo. Want het is gewoon elke keer beginnen in een leeg scherm en je staat naar dat het lege scherm en dan moet dan iets gebeuren. En hoe bereid je voor? De, is dan twee dagen ervoor even helemaal niks luisteren? Want zeven
1: ja. studios, dat is echt. Dan moet je, dan moet je toch crispy clean. Op de een of andere manier moet je leeg zijn, een leeg Nee, pad. het is
2: juist. Het is juist de spanning van een onbekend iemand die je gewoon niet kent, die spreekt ah, niet ja. eens dezelfde taal. En in Zweden lopen, lopen, ja, die lopen gewoon, ze uh, springen daar als, als wilde herten, ja, springen ze daar over het hei. Gewoon, uh, ja. Al dat talent, dat is echt niet normaal. Nee, hoeveel talent er is. komt dat toch, dat Ik weet niet, het zit in het leidingwater of zo. Ja. dus daar, daar, kun, daar, weten ze echt gewoon, daar weten ze alles van, van goede songs en.
1: Uh... Bergen, Bergen, is toch ook een van de steden waar gewoon de meeste. De hits vandaan komen. Niet normaal, ja, hè? Echt... Aha. Hoe we, ja.
2: uh, weet je? Altijd allemaal? Ja, bizar. En het, 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 het is voor mij gewoon... Uh, het leuke is juist om uit je comfortzone te stappen, heb ik gemerkt. Ja. Want ik heb natuurlijk jarenlang gewoon uh, acht, een achtbar loop uh, gepakt. Eerst een kick. Eerst begon ik altijd met een kick en een klep en een hi-hat... en dan een baslijn erbij. En dan een riffje erop. Ja. En dan schreef je een break... En dan probeerde hij de drop te schrijven. En, met een mal. en dan wordt het een soort mal. Ik heb jarenlang zo platen gemaakt. En om daar helemaal uit te ontsnappen. En om te beginnen met een gitaar. Wat fuck. Ja. Met een gitaar. Gewoon ja, aan ja. de keukentafel. dat is ook in Zweden gebeurd. Dan zitten we gewoon dus niet in de studio. Maar we zijn gewoon in de, in de schaftruimte gaan zitten. Met een gitaar. Die verbazing dat je. Terwijl ja. echt. Zoveel muziek met, met, ja, met een gitaar. Met een gitaar beginnen. Een gitaar. Een ja, gitaar. Maar wat je, wat je dus ook kan doen is dan. Oh, tafel een gitaar. Ja. En dan, en dan schrijf je dus een song. En je gooit daarna die hele gitaar weg. Dan heb je ja. dus alleen een hele gekke song over. Ah, ja. En wat je dus ook kan doen... is bijvoorbeeld uh, bij wijze van spreken... als je het echt niet meer weet... Uh, je hebt nu van die software... Um, een van ja, die ja. websites is dus ook uh, mvsep.com volgens mij. Dat is zo'n website waarbij je dus gewoon... Echt, ik vind het echt bizar. Kan je gewoon een hele vocaal uit een track halen. Ja, ja, maar je kan ja. dus ook het tegenovergestelde doen. Je kan een hit pakken en dan haal je de vocaal uit kan je gewoon eruit halen. Dan heb je ja. instrumental. Ja. Dan kan je een nieuwe song opschrijven. Je gebruikt het best wel veel. Dat is Alleen dan moet je natuurlijk wel oppassen dat je niet, uh, dat je niet de akkoordstructuur één op één jat. Ja. Want dat, daar moet je heel ja. voorzichtig mee zijn. Want alles is natuurlijk wel auteursrecht beschermd. Ja. Dus dat zeg ik gelijk even bij. Maar uh, als je het echt even niet meer weet... kun je natuurlijk altijd gewoon kijken of je daar inspiratie uit kan halen. Ja. Ja. En, uh, ja.
0: so, uh, ja, ik zag een video van uh, David Guetta die je dan via AI... Eerst een soort van, uh, had hij uh, uh, een verse laten schrijven zoals Eminem zou schrijven. En toen had hij daarna een andere AI gevonden die het als Eminem kon rappen. En die kwam gewoon met een Eminem vocal op een, op een track. En Eminem was helemaal nergens in die studio. Dat is de toekomst. Bro. Je kan ja, gewoon nu is... een nieuwe toepak-track
2: maken. Dat sure. ja. ja, dat gaat, dat gaat zo. Ja. Maak een trendstrek van alle army van Buren. Zoals Communication met een, met een drop van zo lang. Dat ja, gaat gebeuren. Dat ja. is, daar zitten we enkele maanden vandaan. Ja, dan, ja, zeker je, en hoe voel je erover? Uh, uh, nou, ik heb er niet zoveel moeite mee. Nee, want dat was destijds ook... Ik weet niet of jullie nog weten, toen de House net opkwam... toen dachten ze allemaal dat het een tijdelijk fenomeen was. Mm. Volgens mij is elke plaat die nu in de top 40 staat... Heeft een dansproductie productie ondergrond. Of in, ja. in ieder geval iets met gesequenste dingen.
1: Ja, maar de technologie heeft nu wel echt een stap genomen... door, de, door die AI... waarin het, 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 het zelfdenkende vermogen... kan reageren op iets wat al bestaat. En, en dus de, de computer... Ik alles... vind het alleen maar spannend. Ja, ik, denk, ja.
2: ik denk alleen maar dat het daardoor... Uh, dat het daardoor nog... Uh, maar ik denk uiteindelijk moet, moet die muziek of, of, of wat dan ook gemaakt wordt door AI... ...moet door mensen worden gewaardeerd. Ja, precies. En uh, de menselijke maat zal altijd de de, uh, zal altijd de zijn. Ik denk wel dat AI daar uh, dichterbij in de buurt kan komen... ...maar het zal nooit helemaal 100% uh, zo zijn. Dat, daar ben ik wel van overtuigd dat dat, dat dat niet gaat. Maar we kunnen wel een heel eind in de buurt komen. Maar ja, uiteindelijk moet dat toch uh, door, een, uh, door een mens gewaardeerd worden... Mm. Ik ben heel benieuwd of, of, dat is natuurlijk wel de hamvraag, of, of uh, AI uiteindelijk kunst kan maken die door mensen als dusdanig wordt gewaardeerd.
1: Waarschijnlijk wel, maar dat neemt niet weg dat mensen ook altijd blijven
2: zelf blijven creëren. Dus het, het, het zal toch altijd
1: weer een reactie blijven op een bestaand ding. AI zal niet uit zichzelf iets helemaal nieuws. Het moet altijd reageren op iets, toch?
2: Ja, precies. En het moet ook door mensen gehouden, ge, hoe noem je dat, uh, uiteindelijk ontvangen worden. Want het ja. is eigenlijk dezelfde discussie als uh, ja, de Milli vanilli discussie natuurlijk. Ja. Uh, hoe vaak ik wel niet mensen of andere collega's van mij heb horen afgeven... op dj's die uh, volledig hun set voorbereiden die dus echt tot op de seconde weten hoe een set loopt. Die precies weten wanneer ze de microfoon pakken, wat ze zeggen. Die precies weten... Ja, maar die ik... halen daar hun zekerheid uit. Ja, gewoon. maar ik denk altijd... Het ja, maar, maar gaat uiteindelijk toch om of die fans dat leuk vinden. Wie ben ja. ik om daar wat van te vinden? Dan ben jij alleen maar zuur.
1: En ja. de fans en de artiest zelf. Ja. Iedereen heeft zijn eigen weg wat dat betreft.
2: Ja, ik bedoel, weet je wel, er is heel veel haat richting... In de begintijd was heel veel raad richting Scooter bijvoorbeeld. Terwijl nu is het helemaal cult En ja. is het helemaal cool. En is het helemaal te gek. Over, ja. scoot, over
1: Scooter gesproken. Je ja. uh, hebt ook stemmen gedaan voor tekenfilms.
2: Ja, ook nog ja. ja, ja,
1: ja, ja. Was het een... Je bent goed geïnformeerd.
0: Jeugdzonde. Die andere was beter. Die andere was beter. Oh, je ja, nee. filmdebuut. Nee. Hij speelde zichzelf. Ja, nee. oh, ja. Ja. oh ja, en uh, verliefd op die ja. ja, ja. Oh Maar, God. maar,
2: maar weet, weet je nog die stemmen? Hoe die... Nee, dat weet ik die... niet meer. Ik moest een keer een heks spelen, volgens mij. Maar dat is echt ook wel jaren. Zullen we die even overslaan? Ja. Ja. Nou ja. ik heb altijd wel iets gehad met stemmetjes doen. Mm. Ik heb natuurlijk uh, uh, ook in de klas gezeten... bij Jochem Meijer, de cabaretier. Oh. En dat is een goede vriend van mij. Uh, we kennen elkaar. We woont ook, ook in Leiden allebei nog steeds. En het was in die tijd op het gymnasium natuurlijk... Uh, uh, ja, stemmetjes doen, gekke typetjes nadoen, leraren uh, nadoen, dat soort dingen. Daar zijn natuurlijk even honderd, honderdduizend keer beter in dan ik, laten we eerlijk zijn. Maar ik vond het uh, uh, ook altijd wel leuk om met stemmetjes. Uh, ik had altijd iets met radio natuurlijk. Uh, dus ik, ik heb altijd wel, uh, weet je, Dominic Gremdaad. We hebben ze dus ooit nog een keer een interview gedaan met Dominic Gremdaad samen. Wat hem allebei nadeden. Jochem is daar trouwens een koning in, en ik deed dan ook zoiets. En dat was altijd wel lachen. Maar heb gebruik je gebruikt het ook wel eens in je muziek dan? Is het in heel veel platen van mij? Zitten, zit mijn stem? Ja, dat weten heel weinig mensen. Maar bijvoorbeeld pingpong, dat ben ik gewoon zelf. <laughs> een hele eigen vocale plaat gemaakt. Dat weet helemaal niemand. Soundscape, dat ben ik gewoon zelf. Ik zing gewoon zelf. Echt? Ja, dat is gewoon mijn eigen stem.
3: Let me take you downtown. I'll show you all my secrets. I bet you won't believe it. We won't be going home. Welcome to my soundscape. It's a perfect escape.
1: We hadden het net al eerder ook over, toch to vanuit het meditatieve, Justin vroeg of je rustige muziek aan het maken was, ze zei absoluut. Ja, ik zweven. Uh, ja, zweverige ben, muziek, oh ja, sorry. Komt nou, er een... Nog,
2: hem... nog dichter dan, uh, dan uh, dansmuziek ligt, uh, ligt ambient bij mij. Ik wou net zeggen, ambient. Komt, komt ja. er een... Uh... Nou ja, um, ik ben zelf het meest trots op mijn Gaia Moons of Jupiter album. Uh. Uh, dat is een album wat ik dus met Benno heb gemaakt. Uh, eigenlijk tussen alle midden in, de, midden in de wervelstorm. Omdat het zo heerlijk was om op een laptop uh, dat te kunnen maken. Dus die heb ik eigenlijk uh, de muziek hebben we samen gemaakt en uh, ik heb dat gearrangeerd in het vliegtuig. In Ableton. Helemaal uh, dat hele album. En dat is eigenlijk het album waar ik het meest trots op ben. Omdat dat echt het dichtst bij mijn hart ligt. Het heeft ook totaal niet gestreamd, geloof ik. <laughs> het heeft niet verkocht. En dat vond ik ook helemaal niet erg. Um, dat was ik, ik ben nog steeds echt het meest trots op... van alle muziek die ik gemaakt heb op, uh, op, op dat album. Dat is voor mij gewoon... Uh, dat was echt een ei wat gelegd moest worden
0: of zo. Uh, ja, en dan is als iemand anders het ook leuk vindt... is dat mooi meegenomen, toch? Maar dat maakt dan, dat maakt dan niet uit. Uh, dus was het, niet, ja, het is jammer dat het niet zo goed ontvangen ja. is. Maar als nou je ja, zo het was, maakt voor jezelf... Dan... Het,
2: het was voor mij de eerste... Ja, misschien is dat wel iets wat ik, wat ik later meer ga doen. Het zat heel dicht tegen mezelf aan. En, uh, zit er zitten heel veel uh, geflirt met Ambient. Maar dan op mijn manier, wat ik vet vind... En uiteindelijk gaat dat over in een soort dansding. Maar dat hele album zit echt een soort verhaal in. Zoals dus we ook die live set in Paradiso hebben gedaan. Ja, dat is voor mij het beginpunt van iets... wat ik zeker nog wil uh, gaan uitbouwen. Maar dat is niet iets waar ik haast mee heb of zo. Uh, dat komt wel. Het, het, uh, ik, geloof ook, uh, ik ben ook sinds ik dus inderdaad die, die spirituele dat pad op ben gegaan... ben heel erg gaan geloven in die synchroniciteit. Weet je wel, uh, het heeft zo moeten zijn dat wij nu dit gesprek hier op dit moment
0: voelen. Oh, je voeren. hebt ons wel een beetje langer op laten wachten. Ja, maar dat heeft dus zo moeten zijn. Ja.
2: Vroeger was ik meer van... Uh, ik moet nu met die artiest werken. Of ja, 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 ja. dat interview met Bakkie Bakkie moet ja. nu. Weet je wel? Ja, ja. Dat, nee, het, 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 kom het weet komt je uit jullie vroeg. agenda. Dan was het weer mijn agenda. Ik snap ook ja. dat jullie druk hebben. Um, dus ja, dat, het moet dan gewoon een keer... Het moet dan, je, als het zo moet zijn, dan moet het zijn. En dan, dan is het zo. En daar geloof ik steeds meer in. Het is ook voor muziek, weet je wel... Um, ik heb nog steeds heel erg de behoefte om mezelf gewoon op te sluiten met uh, 80 synthesizers in een donkere ruimte. Mm. En dat ga ik, ook, ga ik ook zeker doen, want dat, daar ligt gewoon mijn liefde. Ik, ik, ik vind niks vetter dan klooien met oude synthesizers en uh, 909's en alles zink. En uh, mijn vrouw wordt daar echt helemaal vlekken van. Maar ik vind dat echt het <lacht> allervetste wat er is. En gewoon helemaal daarin opgaan en niet voor een of ander doel of zo. Gewoon muziek maken. <tus> vette dingen maken, vette met soundscapes kloten. Um, Helemaal, en dat heb ik dus ook... Mijn liefde voor Ambient gaat wat dat betreft echt heel ver. Want ik heb eigenlijk als ik reis altijd mijn koptelefoon op. Ik ben niet heel gezellig als je met mij in het vliegtuig zit, zeg ik heel eerlijk. Want ik, uh, ja, ik stel allemaal hele moeilijke Ambient lijstjes samen op Spotify. En ik vind er allemaal... Dat vind ik zo gaaf, jongen. Dat je tegenwoordig dankzij al die nieuwe streaming portals... gewoon de meest obscure muziek kunt vinden. Maar deel je dat ook? Nee, eigenlijk niet. Nee, heb ik ook niet echt de behoefte aan. Want ik denk als je echt in mijn hoofd gaat kijken van wat Armin echt vet vindt, dan dat... Ik wil het wel met jullie delen hoor, als je het leuk vindt. Maar ik heb één ambient playlist waar ik heel kritisch op ben. Uh, er zitten 50 nummers in of zo. En elke keer haal ik daar weer nummers uit. Dan denk ik, ja, die is wel goed, maar toch net niet goed genoeg. En dan gaat hij er weer uit. En alles wat er overblijft blijft, is ook wel echt iets wat ik, wat ik weer wil luisteren. En wat er, waar, waar ik gewoon niet, uh, niet verveeld over raak. Nee. Nou ja, juist
1: denk ik, een rustpunt. Ambient
2: is natuurlijk. Het is een soort meditatie. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Het is voor ja. mij een soort. Uh, eigenlijk als, het is het als een. Uh, als ik Ambient muziek luister, is de wereld om me heen ineens een film. Het is de soundtrack van een film ja. uh, uh, Weet je, wel, de, als je in een trein zit of in een vliegtuig, je, je zit boven de wolken.
0: en dat geluk heb ik natuurlijk heel vaak. dan is het alsof je een soort. Uh, ja, de soundtrack van een film zit te kijken. Noem, noem uh, je, je meest favoriete nummer uit, het, uh, uit, uit, je, uit je lijstje: Shattered Roses from City Lies. We gaan er naar luisteren en beseffen dat het vandaag zo heeft moeten zijn. Ja. Dat we hier waren. Ja. ja. Thanks, man. Ja, graag gedaan, jongens. Dat was leuk. Echt te gek.